0: Und es gibt diese schöne buddhistische Geschichte von, von einem buddhistischen Lehrer, der auch nachdem er lange meditiert hatte, dann endlich in ein Waldkloster nach Thailand für ein halbes Jahr, glaube ne, ich, halbes Jahr war es nicht, sondern sagen wir sechs Wochen, acht Wochen, hatte sich da also einen Platz gesucht und dachte jetzt, er würde jetzt wirklich, könnte acht Wochen einfach nur meditieren und da sicherlich das finden, was er gesucht hat oder was er sucht. Und dann kam aber am zweiten Tag in sein... Kopf das Lied der Anton von Tirol. <lacht> Und er sagt, er hat zwei Monate mit diesem Lied gesessen. Er hat zwei Monate, kam einfach immer wieder dieser Refrain, ich bin der Anton aus Tirol. <lacht> Wie ein endloser Ohrwurm. Und er ist zwischendurch natürlich durchgedreht, weil er dachte, ich habe doch die Erwartung, jetzt habe ich hier so viele Wochen zur Verfügung, um zu erwachen. Und was mache ich? Ich höre die ganze Zeit <lacht> diesen endlosen Ohrwurm, ich bin der andere aus Tirol. Was aber für ihn eine ein ganz wichtiges, wichtige Erfahrung war im Nachgang, weil es eben gezeigt hat, es, geht nie, es sind nicht die Erwartungen, die wir haben, die uns irgendwo hinbringen.
1: Herzlich willkommen bei meinem Interview-Podcast Wachstumsversuche. Ich treffe mich hier mit Menschen, für die das kleine Glück nicht groß genug ist. Ich heiße Sarah Schill und es ist mir egal, wie prominent oder nicht, wie laut oder leise jemand in der Welt unterwegs ist. Mich berühren Menschen, die es wagen, ihr Leben zu einer wirklichen Reise zu machen, die ihre Komfortzone immer aufs Neue verlassen und für die in ihrer Zeit auf diesem Planeten Stillstand keine Option ist. Ich habe richtig Bock, mit euch in diese Geschichten einzutauchen und uns inspirieren zu lassen, weil jeder Horizont geht immer noch weiter. Heute spreche ich mit meinem guten Freund Erasmus Bielefeld. Wir haben uns vor einigen Jahren bei der Ausbildung zu Therapeuten bzw. Beratern des Systems der inneren Familie kennengelernt und uns sofort sehr gemocht. Erasmus, oder Rasmus, wie ihn viele seiner Freunde nennen, trägt für mich eine so schöne Mischung aus Weisheit, Emotion und Humor, mit der er mich immer wieder inspiriert und zum Lachen bringt. Als er vor fünf Jahren beschloss, seine Wohnung aufzulösen, mit seiner Familie einen VW-Bus zu beladen und ohne konkreten Plan nach Portugal zu ziehen, fühlte sich dieser Schritt auf eine Weise sehr logisch an. Er und seine Frau haben beschlossen, ihrer inneren Stimme ganz zu vertrauen, was allerdings alles andere als locker und leicht war. Diese innere Stimme hat Erasmus und seine Familie über Umwege zu dem spirituellen Lehrer Moji geführt, in dessen Nähe sie heute leben. Ich selbst bin eine große Skeptikerin, wenn es um Hingabe an einen Lehrer oder eine Lehrerin geht und wollte mehr darüber erfahren, weshalb sie diesen Weg gewählt haben. Was hat sich durch die Nähe zu Moji und der Sangha, also der spirituellen Gemeinschaft, verändert? Sind sie dadurch glücklicher, freier oder gar erleuchtet worden? Wir sprechen über Rasmus' Weg vom Juristen und Personalleiter zum Coach und spirituell Suchenden. Wann hat dieser Weg begonnen? Und wie geht er mit Ängsten und Zweifeln, aber auch mit der Frustration um, dass die Veränderung sowohl nach innen als auch nach außen hin nicht immer fühl- und sichtbar ist? Wie reagieren Freunde und Verwandte auf auf seinen Weg. Und das antwortet er auf die Frage, was machst du, wenn der hauptsächliche Inhalt der Tage das Sein ist. Wir sprechen über den Mind und das Ego über das Selbst und darüber, was das eigentlich ist. Rasmus erzählt, wie die Erfahrung von Trennung mit Blick auf den Mekong-Fluss ihn aufgerüttelt hat, über mystische Begabung, Regenbogenkörper, Einhörner und das jahrelange Sitzen mit der Angst. Als guter Geschichtenerzähler und jemand, der unglaublich viel gelesen und gehört hat, erzählt Rasmus immer wieder Anekdoten von spirituellen Lehrern und Lehrerinnen, über die ich zum Teil sehr lachen musste. Außerdem unterhalten wir uns über weltliche Auseinandersetzungen in spirituellen Gemeinschaften, über wirtschaftliche Sorgen, Eltern und Kinder und darüber, weshalb es durchaus Sinn macht, sich zwischen durch dem täglichen Chaos zu entziehen und der Kontemplation zuzuwenden. Und wir sprechen natürlich über Moji und ich versuche nachzuvollziehen, was er und seine Lehre für Rasmus ganz persönlich bedeuten. Ich mag an unserem Gespräch das ruhige Fließen, die Offenheit den Humor und auch Rasmus feine Verletzlichkeit. Es geht nicht darum, irgendwas zu verkaufen oder Wissen zu vermitteln, sondern ums Teilen und miteinander einen Raum durchwandern. Dabei habe ich viel verstanden und mich danach tatsächlich verändert gefühlt, auf eine subtile und zugleich nachhaltige Weise. Ich hoffe, es wird euch ebenso gehen oder ihr genießt zumindest unsere Unterhaltung. Den Link zur Erasmus' Website und seinen Angeboten sowie zu der spirituellen Gemeinschaft von Moji findet ihr in den Shownotes. Jetzt aber wünsche ich euch erstmal viel Freude und spannende Erkenntnisse bei unserem Gespräch und den Wachstumsversuchen von und mit Erasmus Bielefeld. Lieber Erasmus.
0: Hallo. Ich freue
1: mich so, dass du da bist.
0: Ja, schön hier zu sein.
1: Ja. Wie ist es denn für dich jetzt in, in Deutschland zu sein und auch noch in der Stadt?
0: Ja, wir waren gestern äh, in Heidhausen oder in der Au, wo, wir, wo ich ja lange gelebt habe. Und zum einen hatte ich den Eindruck, es hat sich nicht viel verändert. Eigentlich fast gar nichts. Also es gibt dieselben Cafés, dieselben Buchhandlungen, dieselben äh, Häuser, schönen Häuserfronten. Und es, ja, es wurde mir so bewusst, dass eigentlich der Faktor Zeit überhaupt keine Rolle spielt. Also es fühlte sich an wie gestern.
1: Mhm.
0: Äh, es war, also das Erleben war so, wie es, wie es wahrscheinlich vor sechs, sieben Jahren erlebt hätte. Ähm, also ich hatte den Eindruck, ich könnte jetzt auch zu meiner Wohnung laufen. Es war irgendwie, also es war der Faktor Zeit. Vor fünf Jahren sind wir nach Portugal umgezogen, war hatte sich völlig aufgelöst eigentlich.
1: Das heißt, du hast dich in all dem auch nicht anders gefühlt?
0: Ja, das ist, die Frage habe ich mir auch gestellt und ich spüre immer wieder, dass es so schwer ist zu vergleichen weil ich oft gar nicht mehr so weiß, wie ich mich vor sechs, sieben Jahren gefühlt habe. Also ich habe mich sicherlich anders gefühlt, aber ich könnte es jetzt auch gar nicht so ganz genau beschreiben, was sich verändert hat. Ich kann mich erinnern an eine ähm, therapeutische Coaching-Ausbildung, wo, die, wo der, die Therapeutin immer wieder gesagt hat, es ist so wichtig in diesem zwei jahres dass ich euch immer wieder zeige, wie ihr euch verändert weil ihr das vergesst. Mhm. Und das ist sehr wahr, finde ich. Und darum hat sie immer wieder gesagt, so nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, hat sie immer wieder die Gruppe zusammengeholt und hat gesagt, beschreibt bitte, wie der andere sich verändert hat. Und am Anfang haben wir gedacht, warum immer dieses? Und weil, und dann hat sie eben die Gruppe gebeten und haben die beschrieben, wie ich oder wie anderen sie im Laufe der, der, des Jahres oder der, der Monate verändert haben. Und das war oft Irrsinnig interessant und machte so klar, dass wir das oft selber gar nicht wahrnehmen. Das heißt, es gibt Veränderungsprozesse, die aber ähm, oft gar nicht mehr so klar sind. Man kann sich natürlich an vielleicht noch an Reaktionen erinnern, wie man irgendwie reagiert hat oder natürlich auch an Geschichten, aber so an das wirklich tiefe Gefühl von vom Ich, also so erlebe ich es zumindest auch, ähm, ist gar nicht so schwer rückblickend, so einen Veränderungsprozess so wahrzunehmen.
1: Mhm. Und wie geht es mit anderen Leuten? Weil ich kenne das so, ähm, als ich zum Beispiel in Berlin gelebt habe und dann zurück nach, gerade auch Heidhausen gekommen bin und in der gleichen Kneipe war in der ich immer gearbeitet habe und die Leute mich dann gefragt haben, so, ja, wann hast du denn deine nächste Schicht? Also wo ich gemerkt habe, so von außen gibt es irgendwie so, so gar nicht dieses Gefühl zum einen dafür, dass ich, dass ich doch irgendwie eine Veränderung durchgemacht habe oder... Ja, oder, oder wie begegnet dir das? Oder sehen Leute, dich und euch, jetzt sehr
0: anders? Ich weiß es gar nicht so genau. Also wir haben, oder ich habe, glaube ich, lange damit äh, gehadert, dass ich immer das Gefühl hatte, ich müsste anders wirken. Mhm. Also äh, weil ja oft die Frage kam, äh, nachdem wir ein Jahr weg waren oder auch früher in anderen also nach irgendwelchen Ausbildungen oder Therapien oder schamanischen Dingen ähm, kam, kam, kommt ja oft die Frage, gerade so aus der Familie oder von Freunden, die jetzt nicht so unmittelbar beteiligt sind, warum macht ihr das, warum machst du das? Und dann würde man ja gerne Ergebnisse präsentieren oder klare Antworten haben, die jemanden überzeugen, der vielleicht gar nicht so in diesen Prozessen drin ist, ähm, der aber so in diesem Kausalitäts Denken ist, so, ja, ich mache irgendwas und das hat, ist eine Ursache und das hat auch eine, ein Ergebnis. Und oftmals hatte ich den Eindruck, ja, warum mache ich das eigentlich? Kann ich jetzt sagen nach, keine Ahnung, nach dieser schamanischen Sitzung, da bin ich jetzt ein anderer? Nee, irgendwie nicht. Habe ich weniger Ängste oder weniger Streit in der Familie, mit meiner Partnerin oder... Also das, für mich zumindest sind diese Prozesse so langsam und so äh, subtil auch zum Teil, äh, dass ich oft gar nicht so eine, so eine äh, klare Antwort hatte. Und auch der Gegenüber vielleicht auch gar nicht so sehr wahrgenommen hat, was sich verändert hat.
1: Und dann gab es so diese Tendenz oder die, diesen Versuch zu das zu,
0: draufzusetzen quasi, zu zeigen? Ja, es zeigen. gab dann, genau, es gab dann so ein bisschen ähm, das Gefühl, oder erstmal kam Zweifel hoch, so ein bisschen Dauert das stimmt, wieso mache ich das denn eigentlich? Es wird ja nicht alles so viel besser, <lacht> schlagartig. Also es hat einfach ein Zweifel in mir gesät, weil es ja ein gewisser Einsatz ist, bei all dem, was, was wir so machen. Es kostet Geld, es kostet Zeit, es bringt ja Energie in eine gewisse Richtung. Und der Mind möchte gerne irgendwie auch Ergebnisse. Und wenn die nicht so sind, wie der Mind sie gerne hätte, weil letztendlich ist es natürlich der Mind, der diese Ergebnisse irgendwie verstehen will oder begreifen will, dann entstand schon in mir so ein gewisser Zweifel. So ein bisschen das Gefühl, ja stimmt, warum mache ich das überhaupt? Mhm. Und dann natürlich im Gespräch mit dem Gegenüber so: Ja, kam dieser Zweifel und dann, sondern so eine gewisse Unzufriedenheit auch. Und dann fühlte man sich vielleicht so ein bisschen ertappt. Also das kann mich erinnern, gerade bei unseren Eltern, in Gesprächen mit denen, eigentlich hätten die uns mal sagen können, aber was warum macht ihr das denn überhaupt? Ihr seht doch, ihr seid doch immer noch dieselben. Ihr habt immer noch dieselben Macken. Wir haben immer noch dieselben Konflikte. Und das war lange furchtbar, weil das einen selber in so eine Pattsituation situation bringt, wo, wo ich den Eindruck hatte, ja, stimmt. Also wenn... wenn und natürlich ist da viel Projektion auch das Gegenüber und viel auch ja, einfach auf einer Ebene, wo, wo die Veränderung nicht, nicht so greifbar ist. Ähm, mir fällt jetzt in dem Zusammenhang die Geschichte von, von Ramdas an, als er mit einem Freund zu seinem äh, damals noch nicht bekannten Lehrer neben Kaoli Baba fuhr. Und äh, er war mit seinem Freund unterwegs, beide waren in Indien äh, und haben, waren eben irgendwie auf der Suche als junge Menschen äh, in den Ende der 60er. Und dann trafen sie eben auf diesen Lehrer neben Karoli Baba, Maharajji. Und Ramdas war überflutet von Liebe. Äh, und er hat sofort so eine tiefe Zuneigung und und zu diesem zu dieser Person, diese, dieser Inder, eingewickelt in seiner Wolldecke gespürt und hat dessen Kraft wahrgenommen und dessen äh, Weisheit und dessen Erwachensgrad und dann ist er mit seinem Freund irgendwie, was weiß ich, nochmal wieder weggegangen, irgendwie einen Tee trinken und hat also begeistert erzählt von, seinem, von seiner Verbindung, die er gespürt hat. Und da hat der andere Freund von ihm gesagt, ach, das kann ich gar nicht verstehen, das ist doch einfach nur ein netter alter Mann.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das sagt viel, dass man die Wirklichkeit sehr, sehr unterschiedlich wahrnehmen kann. Und für den einen, der hat eine ganz tiefe Verbindung und eine ganz tiefe Weisheit und in diesem Guru gesehen. Und der andere hat einfach nur einen netten alten Mann in ihm gesehen. Mhm. Das heißt, da gibt es nichts Objektives. Das ist nicht messbar. Und so spüre ich das auch oft, dass dieser Weg, ich glaube, für manche gar nicht begreifbar ist und auch sich nicht so unmittelbar äußerlich begreifbar ist, für, für auch für einen selber manchmal und das dann Zweifel hervorbringt. Mhm. Und gleichzeitig aber das, was sich immer wieder öffnet und was immer wieder spürbar ist, irgendwie für den, für den Mind, für den Geist, irgendwie jenseits von dem liegt. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch der Konflikt, dass es eine Ebene gibt, wo dieser Weg ganz viel mehr Raum, inneren Raum, innere Freiheit, innere Freude auch äh, immer wieder ja sozusagen freisetzt. Aber es gibt auch eine Ebene sozusagen des, des Geistes, des meindes Und auf der Ebene ist das alles nicht so richtig verständlich. Es
1: hat ja vielleicht auch was damit zu tun, wie offen jemand auch ist. Also wenn man jetzt von dem Gegenüber ausgeht. Ich erinnere mich, letztes Jahr haben wir uns getroffen und ich war gerade so in meinem hektischen Alltag und so. Und dann sagte ich, hey Rasmus, du hast dich ja überhaupt nicht verändert. Und dann saßen wir so eine Zeit und ich bin so ein bisschen zur Ruhe gekommen und dann habe ich gesagt, so, und das war eine totale Fehleinschätzung, da hat sich, du hast dich ja so intensiv verändert. Und Aber erst als ich quasi den Raum hatte, diese Art von Veränderung auch ankommen zu lassen, war das auch möglich, die zu spüren. Also ich glaube, es sind ja auch viele Leute einfach so sehr in ihrem eigenen Film drin, dass so Veränderungen eben auf so einer Ebene und auf so einer subtileren Ebene da gar nicht so der Platz dafür ist, die wahrzunehmen, oder?
0: Nee, und daran kann ich mich sehr gut erinnern. Das war auch für mich berührend, unser, unser Zusammentreffen, weil ich eben äh, sozusagen, und du dann mir auch noch geschrieben hast, dass du es so, ja, so berührend oder so, ich weiß nicht, welche Worte du benutzt hast, aber auf einer tieferen Ebene eben sehr angenehm empfunden hast. Und das stimmt, das ist, mit manchen äh, Menschen kommt man so in, in, auf so, einen, in so einen Raum oder in so, einen, in so eine Verbindung und dann spüren beide, wow, da ist irgendwas was man nicht so genau beschreiben kann, was aber irgendwie berührt oder ja in einem was in Resonanz bringt, was immer da ist, aber was auf dem Alltag einfach so ein bisschen verschüttet zu sein scheint. Und das ist aber auch für mich immer wieder was Besonderes, weil auch mein Mind so schnell sich verliert in diesem alltäglichen Denken und, und Agieren, dass solche Begegnungen und auch so ein Feedback für mich immer wie so ein Reminder sind. Nee, schau hin, es ist da. Es ist sogar manche nehmen es gegenüber wahr. Nicht, von, nicht meins, sondern ihr selber. Das ist ja nicht, was du da wahrnimmst, ist ja nicht in mir oder ist ja nicht von mir, sondern ist ja etwas in dir, wo wir nur in Resonanz gehen. Also wo wir mhm. sozusagen Resonanzkörper beide kreieren, den wir dann beide auch wahrnehmen. Und das ist auch für mich dann immer wieder so ein auch so eine Erinnerung, meinem kritischen Geist nicht zu viel zu folgen. so ein,
1: ja. Das ist schon spannend, gell? weil du hast dich dem Weg ja schon von meiner Warte aus sehr, sehr, sehr verpflichtet, dem, dem Weg oder der Suche oder wie man es auch nennen möchte und ähm, dass das dennoch auch der Mind oder das Ego so, so machtvoll ist, glaube ich, auch bei uns westlich geprägten Menschen, Das ist einfach wirklich so diese kontinuierliche Praxis und dann verändert sich was und Dennoch ist so dieser Zugriff ist wie, wie so, ein, so ein alter Muskel, der immer wieder anspringt oder so kommt mir das vor.
0: Ja, das glaube ich auch. Also zumindest so wie ich aufgewachsen bin, konditioniert bin oder auch, keine Ahnung, Dinge geerbt habe, da weiß ja nicht, wo es herkommt. Also zumindest erscheint es für mich auch ein sehr kontinuierlicher, langsamer Weg, wo immer mehr dieser Zwiebelschalen gesehen und erkannt und damit auch, ja, in gewisser Weise transformiert werden. Und das immer wieder kommen diese Zwiebelschalen zurück, wenn man so will, oder der Mind. Ich will aber es ist gar nicht, dass es der Mind irgendwie was Schlechtes ist, mm. sondern mit Mind meine ich eher die Konditionierung, die, die Reflexe, die, der Fight-and-Flight-Modus, die, die Teile, die in uns aktiv sind oder übermäßig aktiv sind, die, die einfach immer wieder anspringen. Ja. Und gleichzeitig ist es immer wieder wie so ein Rückbesinnen ist oder so ein Erinnern dass es etwas gibt, in dem das alles passiert. Mhm. Ja. Und manche, ich glaube, die Wege sind da sehr unterschiedlich. Es gibt halt Menschen, die, deren Weg beginnt mit einem großen Erwachen oder mit einem Erwachenserlebnis, so wie Eckart Tolle das beschreibt, der gar nicht auf dem Weg war, aber der einfach hochdepressiv war, sich im Grunde das Leben nehmen wollte und jetzt nicht meditiert hat seit Jahren, sondern einfach plötzlich in dieser totalen Verzweiflung alles hat losgelassen und dann eben zu der Realität erwacht ist und gesehen hat, dass das alles nur Gedanken sind, die die nicht die Wahrheit sind. Das ist für manche Menschen so. Für die allermeisten ist es eher ein Weg, der aus dem, für viele aus dem Suffern, aus dem Leiden kommt und kleinschrittig und subtil und, und ein Prozess sozusagen hin zu, zu dem Transformieren und Abschälen von diesen alten ja, Beliefs und Patterns.
1: Mhm. Wann hat das für dich angefangen oder wann hast du so zum ersten Mal so eine Ahnung gekriegt, dass es was anderes geben könnte?
0: Ja, also das, ich weiß, ich war früher schon als Jugendlicher war ich sehr gerne in der Kirche. Also das war immer schon so ich hatte immer schon so einen religiösen Bezug. Ich war lange Messdiener. Ich hatte auch mal, weil ich so 16, 17 war, die Vorstellung, ich würde Theologie studieren und Priester werden. Also es gab immer so ein, so eine religiöse Verbindung auch schon als, als Junge im Gebet und in der. Aber es war mehr eine. Es war auf der einen Seite eine suchende Energie, nach der Suche irgendwo, irgendwo nach, von dem ich gar nicht wusste, was es ist. Und gleichzeitig aber auch so ein sein Also, ich weiß, in vielen Gottesdiensten und in der, in der Kirche als Messdiener habe ich ganz viele Augenblicke erlebt, wo irgendwas in mir wirklich berührt war, wo was aufging, wo was oh, so abfiel, so wie so, ein, so eine Herzensberührung, die die einfach gut war und sich gut angefühlt hat, die aber noch gar kein Konzept hatte oder keine Erklärung, sondern es war einfach so, ein, so eine Wahrnehmung. Und dann ist eigentlich danach erstmal nicht viel passiert. Ich habe ganz normal meinen mein Leben gelebt, wie es sozusagen vorgesehen war, mit meiner Konditionierung. Habe Jura studiert, wie mein Vater, hab, bin so diesen ganz klassischen Weg gegangen. Habe ähm, eine Partnerschaft gehabt, auch zu einer Juristin und es war irrsinnig eng. Es war so eng und so. es war äußerlich alles gut. Also, du hattest
1: auch eine, eine eigene Kanzlei habe ich gelesen. Genau, ich habe mich dann auch
0: selbstständig gemacht und meine damalige Partnerin war in einer Bank als Juristin und wir hatten genügend Geld, wir haben tolle Urlaube gemacht, wir haben in Düsseldorf eine schöne Wohnung gehabt. Also rein äußerlich schiel alles perfekt und innerlich fühlte ich mich manchmal wie tot. Mhm. Also es war wirklich so eng und so oh, so beklemmend, also wirklich beklemmend, aber ich habe das äußerlich mir gar nicht so anmerken lassen. Also das, Ich habe einfach äußerlich alles so gemacht, wie es dieser Konditionierung und auch deren Erwartungen und äh, meinen Vorstellungen entsprach. Und innerlich war irgendwas sehr eng und sehr leidend. Und dann gab es ein, so ein Erlebnis, wo wir nach Laos gereist sind. Und da war ich schon immer sehr bin sehr gerne in diese Tempel gegangen und habe mich da einfach hingesetzt und meditiert und war also schon so ein bisschen, da fing an sich was zu öffnen, habe so die ersten Bücher über Buddhismus gelesen und dann saßen wir oben am Mekong und ich habe so runtergeschaut auf diesen riesigen braunen Fluss, der sich da durch den Dschungel fließt und, und diese Geräusche und es war einfach ein ergreifendes Bild. Aber in mir ist klar geworden oder so also, war so spürbar, dass ich das überhaupt nicht wirklich fühle. Also es fühlte sich an, als wäre ich hinter einer Plexiglasscheibe. Ich wusste, dass es eigentlich ein wunderschöner Augenblick ist. Also die Natur ergreifend und, und die Stille und die Vögel und der Mekong. Aber ich habe nichts wirklich gespürt. Ich habe es gesehen, ich habe es irgendwie mental <lacht> wahrgenommen, aber ich habe es nicht im Herzen gespürt. Und es fühlte sich an wie hinter so einer, ja, als wäre ich in so einer Plexiglasscheibe eingesperrt. Und das war schon ein Erlebnis, ja, wo, wo klar wurde, so ist es nicht gedacht. So ist das Leben einfach nicht gedacht. Das ist irgendwie, als wenn ich, als wenn man nur 20 Prozent lebt von dem, was, was Leben eigentlich für uns ermöglicht oder was, was Gott auch für uns, wenn man so will, vorgesehen hat. Und, man könnte sagen, dass da das sicherlich ein ganz wichtiges Ereignis war.
1: Aber ist ja auch besonders, weil ich glaube, so Momente, vielleicht nicht in der Intensität, aber viele Leute, glaube ich, kennen so Momente, wo man so die Distanz plötzlich spürt oder diese Abgeschnittenheit. Aber das dann eben nicht wegzupacken und zu sagen, so ja, ja, ist ja nicht so schlimm und wieder einen Deckel drauf zu machen, sondern dem auch so einen Raum zu geben, das finde ich ist ja schon sehr
0: besonders. Ja, auf der einen Seite habe ich dem irgendwie Raum gegeben, und auf der anderen Seite und das ist auch ein bisschen was wir eben schon gesagt haben hat der Mind erstmal wunderbar weiter funktioniert <lacht> also in mir gab es ganz große Teile die einfach weitergemacht haben mit der Energie die ich habe und mit dem die haben einfach den Anwaltsjob und alles dieses Doing und Machen und Leisten und also diese dieser Teil diese Teile haben einfach ganz wunderbar weiter funktioniert also nicht wunderbar sondern eigentlich mit viel Zaffern und Unzufriedenheit, aber sie haben weiter funktioniert und gleichzeitig gab es irgendwas, aber das war irgendwie doch eher tiefer und, und subtiler, was er gesehen hat, nee, das, das ist es nicht, das, das kann es eigentlich nicht sein. Und das hat dann den Antrieb gegeben, ja, mich mit Buddhismus zu beschäftigen und viel zu meditieren. Und jetzt im Rückblick kommt es mir manchmal wie so ein, so ich habe dann stundenlang meditiert, er hat mir oben so ein kleines Zimmer eingerichtet und weil ich irgendwie irgendwie als wäre würde ich wie nach einem Ausweg suchen nach der Tür nach wo wo geht's hier raus aber ich da ich also auch mystisch nicht so begabt bin es gibt ja Menschen die setzen sich hin und sehen sofort Einhörner oder ähm, äh, Regenbogen oder haben Kundalini Energien die auf und ab gehen oder so also diese mystische Begabung die ist bei mir gar nicht so vorgesehen das heißt ich musste oder hab dann auch viel mit mit Frust einfach meditieren oder mhm. sitzen müssen weil irgendwas in mir wollte diesen Weg gehen, aber ohne, dass ich da große ähm, Erfahrungen, Glückseligkeit oder Bliss oder hätte machen können. Das heißt, ich habe da ganz viel gemacht und bin zu Retreats gefahren. Und so. Das
1: schon, also du hast es nicht nur alleine gemacht?
0: Nee, nee, ich war auch viel in Zen, also vom Zen her und habe fünf Tage im Schweigen gesessen und war in buddhistischen Klöstern und natürlich hat sich da schon eine innere Ruhe eingestellt und auch eine, eine Zentriertheit und auch ein gewisser Abstand ja, zu diesen üblichen Patterns. Aber es war jetzt nicht, mir war jetzt nicht vergönnt, dauernd in irgendwelchen Blisszuständen zu, äh, zu verweilen. Insofern gab es einen ganz starken Antrieb und ich habe dann viel über das Wachen gelesen und habe mich und viele haben mich dann auch gefragt, warum machst du das überhaupt? Wonach suchst du eigentlich? Was ich auch nicht genau wusste. Mhm. Und es war ein bisschen dasselbe Gefühl, was wir ganz am Anfang beschrieben haben. Ich habe irgendwas gemacht und konnte eigentlich auch gar nicht so sagen, warum. Also ich hätte es sozusagen von der negativen Seite beschreiben können, ja, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin abgetrennt von der Welt, vom Leben, in der Partnerschaft, das fühlt sich alles so ein bisschen tot an, so ein bisschen, ja, so kühl, so irgendwie nicht wirklich in Verbindung zum Leben. Sozusagen von der negativen Seite hätte ich es beschreiben können. Aber das Positive, dass ich jetzt sagen könnte, ja klar fahre ich zum Retreat, weil ab dem zweiten Tag ist bei mir Bliss und Freude und und Love und mein Herz geht auf. Und ich, nee, das das so war es einfach nicht für mich. Und das hat natürlich auch in mir wieder Zweifel gesät. Und dann habe ich gedacht, warum machst du das überhaupt alles? Und ich kann es auch schlecht anderen erklären, weil die erwarten ja dann immer irgendwelche Geschichten. Also das war so ein bisschen ähnlich, wie wie es auch heute noch ab und zu ist. ja. Trotzdem bin ich dabei geblieben.
1: Ja, was ein ganz schöner Schritt ist, gerade wenn, wenn, es, also ich habe auch mal eine Frau kennengelernt, die so schamanisch angefangen hat zu arbeiten und die hat gesagt, so die ersten fünf Jahre habe ich immer nur Angst gespürt, hm. immer, immer nur Angst und so. Und dann dabei zu bleiben und zu sagen, so irgendwo fühle ich in mir, dass es was gibt, wofür sich das lohnt, das, ja. das ist schon sehr besonders.
0: Ja, und man ist natürlich auch ein bisschen verführerisch, weil man immer Bücher liest von irgendwelchen Lehrern, die dann irgendwelche Riesenerwachenserlebnisse gehabt haben. Und das ist natürlich, ich glaube inzwischen, auch jetzt durch das, durch das Leben in Portugal und durch die Nähe zum, zum Ashram und so, sieht man einfach, das ist nicht wahr. Für, für 99 Prozent der, der, der Suchenden, der spirituell Suchenden ist es nicht wahr. Das sind wenige, die diese, diese Riesenerlebnisse haben, und die kriegen natürlich dann Erwartungen und Enttäuschungen, aber für die allermeisten glaube ich ist das nicht der Weg. Das ist ein, ein kontinuierlich, wie du sagst, fünf Jahre mit der Angst sitzen mhm. oder zehn Jahre mit dem Frust sitzen. Oder es gibt diese schöne buddhistische Geschichte von, von einem buddhistischen Lehrer, der auch da, er lange meditiert hatte, und dann endlich in ein Waldkloster nach Thailand für ein halbes Jahr glaube, ne, ein halbes Jahr war es nicht, sondern sagen wir sechs Wochen, acht Wochen. Hatte sich da also einen Platz gesucht und dachte jetzt, er würde jetzt wirklich, könnte acht Wochen einfach nur meditieren und da sicherlich das finden, was er gesucht hat oder was er sucht. Und dann kam aber am zweiten Tag in seinen Kopf das Lied, der Anton von Tirol. <lacht> und er sagt, er hat zwei Monate mit diesem Lied gesessen. Er hat zwei Monate, kam einfach immer wieder dieser Refrain, ich bin der Anton aus Tirol. <lacht> Wie ein endloser Ohrwurm. Und er ist zwischendurch natürlich durchgedreht, weil er dachte, ich habe doch die Erwartung, jetzt habe ich hier so viele Wochen zur Verfügung, um zu erwachen und was mache ich? Ich höre die ganze Zeit <lacht> diesen endlosen Ohrwurm, ich bin der andere aus Tirol. Was aber für ihn eine ein ganz wichtiges, wichtige Erfahrung war im Nachgang, weil es eben gezeigt hat, es geht nie, es sind nicht die Erwartungen, die wir haben, die uns irgendwo hinbringen.
1: Ja, Ich glaube, das ist das ist ja echt die Krux, ne? dass, es, dass es irgendwie der Weg ist, auf dem natürlich eine Hoffnung ist, weiter zu erwachen oder ja tiefer zu verstehen und gleichzeitig die Erwartung genau dem dann auf dem Wege steht.
0: Genau, ja. Hm. Ja, und die Erwartung, dass eigentlich suchen wir alle Glück. Eigentlich suchen ja alle Menschen nach Zufriedenheit. Mhm. Und es ist nur die Frage, wo man sucht. Und man fängt vielleicht an, im Äußeren nach Zufriedenheit zu suchen, in Wohlstand, in Autos, in Wohnungen oder in Partnerschaft, in Kinder haben, guten Job haben. Und irgendwann geht das mehr nach innen und dann sucht man im Inneren. Aber im Grunde suchen alle Menschen nach Zufriedenheit. Und das ist auf dem spirituellen Weg nicht anders. Nur sucht man nicht mehr, man ist inzwischen so weise, dass man weiß, okay, das neue Auto ist es nicht. Aber dann ist es das Erwachen oder der Bliss oder mhm. die Glückseligkeit, die die spirituelle Erfahrung, das Auflösen, dann liest man, man kann sich im Regenbogenkörper auflösen oder man kann eine Kundalini-Erfahrung äh, Kundalini haben. Die, also man sucht wieder nach irgendetwas, nach einer Erfahrung im Zweifel, die dann doch das Glück bringen soll. Und das ist es eben am Ende auch nicht. Und manche sind da begabt, die haben tatsächlich schnell solche Erfahrungen. Wie ja, Shanti schreibt, es gibt Menschen, die so äh, mystisch begabt sind, wenn die sich hinsetzen, die haben sofort eine mystische Erfahrung, was aber mit Erwachen nichts zu tun hat, sondern das ist eine Erfahrung. Manche haben eine Erfahrung, keine Ahnung, wenn sie ein Stück Schokolade essen, ist auch eine Erfahrung. Oder in der Sexualität oder ein schnelles Autofahren, aber es ist eine Erfahrung, die kommt und geht. Aber im Grunde suchen wir erstmal nach diesen Erfahrungen. Und es ist ein langer Weg, immer wieder zu erfahren, dass es diese Erfahrung eben nicht ist, weil sie kommt und sie geht auch wieder.
1: Also das ist wie, wie so ein Glimpse von etwas ist, was sein könnte, aber man auch immer
0: wieder zurückfällt. so in Genau, es ist natürlich irgendwie ein Glimm's Jede Glückseligkeit ist ein, so eine Art Glims. Ich finde das Bild ganz schön, dass man sagt, es ist der Duft der Blume, aber es ist nicht die Blume. Mhm. Das heißt, wenn man den Duft erfährt, meinetwegen auch, wenn ich glückselig meinen, meinen 200 PS Wagen fahre und da irgendwie Freiheit erlebe, dann ist das natürlich auch eine Art von Glimpse oder eine Art von Duft, weil ja, Erwachen ist ist Freiheit, ist Liebe, ist Verbundenheit, ist all das. Aber das ist nicht das, was es äh, substanziell ist, sondern es sind wie so, ja, wie wie Düfte der Blume. Und das verwechseln wir natürlich. Und dann wollen wir diese, diesen Duft immer wieder. Aber da ist es am Ende auch nicht. Sondern es das ist auch ein Phänomen. Bist du schon bis zur Blume vorgetreten? Nee, nee. Ich glaube, dass, ja, genau das ist der Prozess, dass es, immer wieder auch Erfahrungen gibt, die, die irgendwie sich sehr viel leichter anfühlen. Aber im Grunde alles, was beobachtet werden kann, ist es nicht. Und das ist so, ein, so ein wirklich so ein, so ein Schreiten, im, oder ein Schreiten ist es natürlich nicht, aber so ein Fallen lassen, immer wieder auf eine tiefere Ebene oder tiefer, oder man könnte auch sagen jenseits von Body-Mind-System, wo alles das, was beobachtet werden kann, immer wieder gesehen wird, und gleichzeitig auch klar wird, das ist es nicht. Auch die Erfahrung ist es nicht. Auch das, das Gefühl, was vielleicht jetzt gerade hochkommt, die Herzöffnung, das ist es auch nicht. Weil ähm,
1: immer noch ich als Beobachter da bin.
0: Weil immer noch ich als Beobachter da bin und weil es letztendlich ein Phänomen ist. Das ist halt dieser Neti Neti Prozess. Dieses, das ist es nicht. Nicht das und nicht das. Also aus dem Advaita, der genau dieser oder es gibt im Buddhismus auch, der genau diese Gefahr Vorbeugt, dass man sich irgendwo dran festhält. Aber letztendlich, und daher wird ja dieser Begriff Leerheit viel benutzt, ja, weil es eben darauf hindeutet, es ist nichts, was unser Mind greifen kann. Es ist völlig jenseits von dem, was wir erfahren oder unser Mind begreifen kann. Und dieses, was man, glaube ich, machen kann, ist durch Meditation oder durch Inquiry, also durch die Frage, was bin ich, wer bin ich, immer wieder in so einen, in so einen Raum zu kommen wo der Geist relativ still ist, wo einfach nur eine Wahrnehmung ist, consciousness ist oder awareness und das kann man, wenn man so will, noch irgendwie machen durch, durch Meditation, durch Kontemplation und da zu verharren. Das ist schon das ist so viele sagen, das ist so die Schwingtür, sozusagen da zu bleiben und in der Leere. In oder? der Lehre, genau, in, der, in diesem Raum, in dem dann Gedanken auftauchen, Gefühle, Sensations, körperliche Empfindungen, die alle zu beobachten, wahrzunehmen und gleichzeitig in dieser Lehre zu bleiben. Und das ist im Grunde die Praxis. Aber das, das ist es auch noch nicht. Und wann sozusagen das Göttliche ein reinsaucht in diesen, in, in, in das, was wirklich Beyond ist, aber nicht getrennt von all dem, das liegt nicht in unserer Hand. Ja, das kann morgen passieren, das kann in einer Sekunde passieren, aber vielleicht passiert es auch erst im nächsten Leben. Viele Leute beschreiben, das kann auch passieren, dass es einen reinzieht, aber man doch wieder auch sozusagen gespuckt wird und wieder mit diesen alten Dingen sich äh, zu beschäftigen hat und wieder in diese Alte auch diese Prozesse wieder aufnimmt. Also das ist für die meisten kein endgültiges Erwachen, für manche ja. Es gibt, glaube ich, Menschen, die wirklich endgültig, sozusagen davon reingesogen wurden und wo die Arbeit, die innere Arbeit natürlich dann viel leichter ist, weil man einfach erkannt hat, dass man das nicht ist. Also weil man einfach auch
1: hinter so einen gewissen Punkt, wenn man es jetzt räumlich setzen möchte, nicht mehr zurückfällt,
0: oder? Also genau. Das ja. ist nicht
1: immer wieder erstmal der Weg ist dahin.
0: Ja, und die Gewissheit einfach da ist, in nee, dem Moment, ich weiß, ich weiß genau ich ein Consciousness, ich bin das nicht. Und dann ist natürlich die innere Arbeit mit den Gefühlen, mit den Patterns, die nach wie vor natürlich im System sind sehr viel leichter, weil man aus diesem neutraleren Beobachterstatus die Dinge sehen kann und die einfach viel leichter verbrennen kann. Mhm. Aber ja, für mich ist es eher nicht so ein, so ein, es hat nicht diese Klarheit, sondern es ist so ein, immer wieder so ein Vergegenwärtigen von, von Awareness, was schon sehr viel Freiraum bringt, weil man im Awareness eben spürt: wow, ich. Ich kann ja genau sehen jetzt an meiner Angst. Und wenn ich die sehen kann, verliert die schon sehr viel an Schrecken, mhm. weil ich nicht mehr identifiziert bin mit ihr. Ich bin, normalerweise habe ich ja das Gefühl, ich bin die Angst oder ich bin der Gedanke. Aber wenn ich spüre, nee, ich kann den Sehen wahrnehmen, der kann sich, der kommt und der geht auch wieder, das bringt schon sehr, sehr viel Freiheit und, und auch, auch Glück. Aber das ist noch nicht das Ende des Weges glaube ich, zumindest, oder mhm. so wie, wie die Men Menschen beschreiben, die diesen Weg schon sehr viel weitergegangen sind. Sondern das ist, ein glaube ich, ein wichtiger, wichtiger Schritt. Aber das... Wahrscheinlich hat der Weg auch kein Ende. Also Shanti zum Beispiel sagt, als er sein erstes ganz großes Erwachenserlebnis gehabt hat, vor, mit, mit 28 oder irgendwann 20ern, hat er gedacht, wow, das ist es jetzt, I'm consciousness. Ich, ich bin einfach der Raum, in dem alles passiert. Und jetzt, ich weiß nicht, wie alt er ist, Ende 50 oder so. Er sieht, er, da hat sich so viel noch verändert, auch in diesen 20, 30 Jahren an, an innerer Erfahrung, an Perspektive auf, auf das, was wir Wahrheit nennen. An, also, das ist kein Prozess, der, oder das ist für jeden irgendein Prozess, der endlos ist. Oder Nisa Ragatta, er hat sein Buch geschrieben, I am, was ja so ein Klassiker ist in der spirituellen Literatur, wo er eben dieses, dieses er beschreibt, I am Awareness, I am Presence. Aber in seinen letzten Tagen vor seinem Tod hat er gesagt, lege ich dieses Buch beiseite. Inzwischen sehe ich die Dinge nochmal wieder ganz anders. Also das ist einfach, glaube ich, für alle ein Prozess.
1: Das ist ja spannend, weil ich schon, glaube ich, immer so diesen Gedanken hatte, so ja, auch tatsächlich wie so, wie so räumlich gedacht. ne Man kommt wo an und dann ist gut und dann ist alles nur noch bliss und toll und super. Und dass es dann dahinter eben weitergeht, dass das dann, ja.
0: Vielleicht. Ja, und die Frage ist auch immer wieder, wenn man dann so einen Raum mal erlebt, wo irgendwie vielleicht bliss ist. Und ich glaube, das hängt auch viel von der Persönlichkeit ab. Die einen erleben eher... Liebe, die anderen erleben eher einen Glückszustand. Wiederum, andere erleben mehr, also ich erlebe mehr so eine Klarheit, so ein, wie so ein le leerer Raum, also so, eine, so ein Space. Das hängt, glaube ich, auch ein bisschen von der, von der Person ab. Aber die Frage ist dann immer wieder gut, die ich mir stelle, wer sieht das? Und da ist es einfach so, dass es immer noch ganz subtil dieses eingebildete Ego gibt, was das vermeintlich sieht. Also, es ist zwar subtil und es ist nicht so, es ist, aber diese Frage immer wieder zu stellen. Wer sieht das eigentlich? Wer nimmt das wahr? Und ist die Antwort immer noch, ja, ich. Und dann ist eben die nächste Frage, aber was ist dieses Ich denn eigentlich, was das wahrnimmt? Also, meinetwegen, dieses Gefühl, dieses Gefühl von, von überschäumender Freude. Also, okay, aber irgendwas muss das ja wahrnehmen. Sonst könnte ich es ja nicht erkennen, sonst wäre, also es muss ja jemand geben, der ein Awareness. Und diese Frage wirklich zu schauen, wer nimmt es wahr? Und würde ich dann immer noch sagen, ja, ich, was ist das ich? Ist das ich das hier, was in meinem, was ich glaube, was ich bin in meinem Body-Mind-System, was irgendwie hinter den Augen ist, im Kopf oder irgendwo im Körper oder was, oder was ist es? Und, dann, ja, und da versagt der Geist einfach, da kommt man durch Denken nicht weiter. Klingt schon auch
1: mühsam immer wieder, ne? weil eigentlich ist ja so dieses, dieses, dieser Gedanke, boah, wenn ich jetzt diese pure Freude spüre, mich dem so ganz hinzugeben und so, und ich, also wir beide, glaube ich, kennen ja auch Leute auf dem spirituellen Weg, die dann denken, jetzt habe ich es verstanden und da eben aufhören und dann aber zu sagen so, nee, also ich fühle das und ich lasse es auch zu, also ich lasse es auch ankommen und dennoch gehe ich von da aus weiter und, und verharre nicht da. Ja, das hat, hat, finde ich, auch so so einen Aspekt, wo ich manchmal denke, so, puh, das ist aber echt schon ein ganz schöner Weg, auf dem wir da auch sind.
0: Ja, ich meine, wenn man da bleiben könnte in der Glückseligkeit, <lacht> dann würde man wahrscheinlich nicht weitergehen. Aber für die allermeisten ist ja die Erfahrung, es bleibt eben nicht. Mhm. Also wenn ich eine schamanische Sitzung gemacht habe und ganz viel Glückseligkeit in vielleicht auch ein, zwei Tage spüre, für die meisten geht das ja wieder weg, so dummerweise. Aber es stimmt, es gibt diese berühmte Geschichte von dieser yogini die, ich kann sie jetzt gar nicht mit Wortlaut erzählen, weil sie sehr poetisch beschrieben ist, aber die ganz viele glückselige Erfahrungen gemacht hat, ganz unterschiedliche Farben und Energien und, und die immer wieder gesagt hat, das ist es nicht. Das ist es nicht. Auch das ist es nicht. Auch diese Herzöffnung, auch dieser Bliss, auch diese Gotteserfahrung, kosmische Einheit, ähm, was auch immer. Alles das ist es nicht. Und dann, ja, im Grunde ist es so, aber das macht man ja auch nicht. Also es ist ja nicht, dass man dass man sich irgendwie, das ist irgendwas in einem, gibt offensichtlich diese Weisheit. Nee, das ist es auch nicht eigentlich. Mhm. Aber nie, vielleicht nicht für jeden. Es gibt vielleicht auch Menschen, die, die einfach in einer gewissen Erfahrungsebene bleiben. Und das ist auch gut so. Also mhm. Warum sollte man auch weitergehen, wenn, wenn sich irgendwas wirklich sozusagen verfestigt? Ne? Ja, da gibt's
1: kein, kein genau, es gibt es einfach
0: keinen richtig und keinen falsch. es ne? gibt keinen richtig und kein falsch und man weiß ja am Ende eigentlich auch noch nicht mal, warum man das eigentlich alles macht. Also jetzt, um nochmal so ein bisschen auf, auf, die, auf meine Geschichte zurückzukommen, die Frage, warum wir nach Portugal gegangen sind, eigentlich...
1: Ja, ich wollte noch eins vorher, also du, ja. du hattest, du hattest ja beschrieben, wie du dann ähm, oben in der Wohnung deinen, deinen Meditationsraum hattest und ähm, angefangen hast, dich mit dem Buddhismus zu beschäftigen. Das ging ja dann wahrscheinlich mit der Beziehung auch nicht mehr lange so gut, oder? Wie du das beschrieben hattest.
0: Nee, die Beziehung ging nicht mehr lange gut. Genau, und dann haben wir uns alle getrennt und dann kamen neue Beziehungen. <lacht> Die sehr unterschiedlich waren. Also, das war jetzt nicht immer ein Pattern. Ähm, danach hatte ich eine Beziehung zu, zu einer Frau aus Südamerika, die, die für mich sehr heilsam war, weil sie meine, meine etwas vertrockneten Emotionen auf Trab brachten. <lacht> und mit ihrem südafrikanischen Temperament ganz viel, ganz viel Gefühl und ganz viel Emotionen und sozusagen auch in unsere Beziehung gebracht hat, was für mich erstmal ganz heilsam war. Ähm, weil das sozusagen Leben wieder in mein System brachte. Und, Parallel lief eben mein, meine, mein beruflicher Weg weiter. Von Ich bin dann irgendwie als Anwalt gewechselt in Unternehmen und bin dann auf die Personalschiene gegangen und war dann erst in Hamburg bei Zara als Personaler und dann bei Weltbild in Augsburg, bin dann nach München gezogen und habe da sozusagen meine, meinen beruflichen Weg als, als Personaler bis zum Personalleiter dann gemacht. Und parallel lief aber immer wie ein roter Faden diese spirituelle Suche. So.
1: Das ist ja interessant. Das bringe ich mit dir so sehr schwer zusammen. Personalleiter jetzt. Also nicht, nicht von, von dem, weißt du, was du, was du so mitbringst, sondern einfach mit dem ganzen Weg, den du da beschreibst, dann trotzdem diese langen Meditationen zu machen und dann in so ein Unternehmen reinzugehen.
0: Ja, das war auch, fühlte sich immer auch so ein bisschen wie zwei Welten an. Mhm. Also der Tagsball lief ich mit Anzug und Krawatte, umgeben von Menschen, die für, wo die meisten sich dafür überhaupt nicht interessieren. Und abends war dann sozusagen, habe ich eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, schamanische Dinge, ayahuasca erfahrungen Meditation, viele, viele Bücher. Also es fühlte sich immer an ein bisschen wie zwei Welten und gleichzeitig war aber immer irgendwie klar, dass die der Schwerpunkt eigentlich auf diesem spirituellen Weg liegt. Und das andere passierte eben und das war ja auch gar nicht schlecht. Also ich will es überhaupt nicht verurteilen. Das, da, auch da gab es Augenblicke von Freude und Zufriedenheit und, und Erfolgserlebnisse. Und es war jetzt gar nicht, war jetzt gar kein, nicht mehr so quälend. Mhm. Ich glaube, so am Anfang war es schon auch sehr eng und sehr quälend, aber es wurde schon auch leichter und es wurde freudvoller. Und es war, gab, gab auch wirklich gute Phasen, auch auf dieser beruflichen Ebene und gleichzeitig lief immer wieder dieser, ähm, dieser spirituelle Prozess im Hintergrund, aber es waren es hatte noch wenig Verbindung, wenig ja es waren zwei Räume im Grunde.
1: Was ich interessant finde ist diese also habe ich heute so drüber nachgedacht, dass es ja immer oder oder viel Ausbildungen gleich waren bei dir, weil du hattest ja einen Job und es gibt ja viele Leute, die dann einfach halt Selbsterfahrungen machen, ganz viel so, aber dass du ja schon irgendwie dieses das weiterzugeben oder damit auch zu arbeiten schon auch da schon im Kopf hattest?
0: Ja, vielleicht hatte ich es im Kopf. Also das stimmt. Das war jetzt nicht nur einfach irgendwie mal ein Wochenende oder so, sondern es waren auch immer Ausbildungen. Das heißt, irgendwie war schon das Gefühl, da, dass ich gerne damit auch arbeiten würde. Ich war, mir war immer wichtig, mit Menschen zu arbeiten. Und diese Ausbildung war natürlich auch ein bisschen der Versuch, das Spirituelle zu verbinden mit der Arbeit. Also mit der Arbeit mit, mit Menschen. Und gleichzeitig gibt es in mir aber viel... Zweifel und viel auch Angst, diese Arbeit auch wirklich zu machen. Das heißt, ich habe zwar diese Ausbildung gemacht und gegen Ende, bevor wir nach Portugal gegangen sind, habe ich auch angefangen, als, als Coach zu arbeiten.
1: Und den anderen Job aufgehört?
0: Und den anderen Job dann aufgehört. Das war irgendwie glückliche Umstände, die das irgendwie gut möglich machten. Das ist da wie so ein natürliches Ende. Weltbild war in der Insolvenz und ich hätte da bleiben können. Und gleichzeitig gab es aber auch die Möglichkeit, mit der Abfindung auszu Steigen. und dann habe ich halt das gewählt und habe dann noch ein halbes Jahr oder so als, als Coach gearbeitet genau aber gleichzeitig es war es war jetzt nicht so easy es gibt ja manche Menschen die machen eine Coaching Ausbildung und die legen sofort los und sind Coach ja, und fühlen sich da so ganz sicher oder weiß nicht ob sie sich sicher fühlen aber irgendwie sie tun so bei mir war es schon ein zögerlicherer Weg wo ich oft auch vielleicht gedacht habe nee ich bin noch nicht so weit ich muss vielleicht noch eine Ausbildung mehr machen also das Vertrauen in das, was eigentlich ausmacht, mit Menschen zu arbeiten, sind ja weniger die Tools, sondern ist ja irgendwie auf einer anderen Ebene. Das musste erst noch reifen sozusagen, mhm. weil ich immer wusste, auf die Tools kannst du dich nicht verlassen, die kannst du auswendig lernen. Aber das hat mich nie so gereizt, irgendwie jetzt so einen Toolkoffer mir anzueignen, den ich dann so irgendwie so ein bisschen automatisiert abspulen kann. Sondern es war immer das Gefühl, nee, das muss aus einer anderen Ebene kommen. Ich kann, ich kann diese Arbeit nicht aus dem Mind machen dann wird es anstrengend, dann ist es mechanisch, dann ist es nicht, also irgendwie war mir immer klar, das muss aus einer anderen Ebene kommen, die mit meinem Normalbewusstsein, mit meinem Mind, der ist natürlich eine Art von Instrument, aber wenn das nur daher kommt, dann bleibt es irgendwie oberflächlich.
1: Und dann gab es die, die Entscheidung, nach Portugal
0: zu gehen. Genau, und dann haben wir eigentlich haben wir einen Urlaub gemacht, also wir hatten immer schon die Idee, ob wir nicht normal woanders leben wollten. Also wir waren auch in Brasilien, im im Osho Center, wo wir eine Zeit lang gedacht haben, ach, vielleicht bleiben wir hier oder so. Aber es hat sich damals nicht organisch angefühlt.
1: Wir ist deine Frau und, genau, und, und deine unsere Tochter, Tochter
0: die ja. war damals auch schon geboren. Aber es war, ähm, hat sich einfach noch nicht so ergeben. Und dann waren wir zum Urlaub machen, wir haben Freunde besucht, die eben auch nach Portugal ausgewandert sind. Und dann haben wir da, ich kann noch mich sehr gut erinnern, einen langen Spand, Strandspaziergang gemacht mit denen. Die haben auch Kinder und, und wir fanden es so Schön einfach da am Meer. Es waren so die Abendstunden, es war im Sommer und es waren so schöne Gespräche und es war so ein Berührtsein, dass wir da entschieden haben, wir ziehen nach Portugal um. <lacht> eine völlig irre Geschichte eigentlich. Vielleicht eine andere Geschichte, die mir in dem Zusammenhang immer in den Sinn kommt. Wir waren ein Jahr vorher im Agayal. Agayal ist auch so ein ehemaliges San yassin center auf den Kanaren. Und da haben wir so eine Familie getroffen, auch mit zwei Kindern, glaube ich. Und irgendwie saßen wir am Strand auf einer Bank und dann kamen die da zu uns und dann haben wir so eine halbe Stunde mit denen gesprochen und das war so berührend für uns, weil die auf dem Weg waren und erzählten, wie sie nach ein paar Jahren des Reisens mit ihren beiden Kindern und vielen Ängsten am Anfang in einen Zustand gekommen sind, wo sie so voller Vertrauen sind, dass für uns gesorgt ist, dass sie einfach ja, jeden Tag als Geschenk erleben. Und es war so spürbar. Es war jetzt nicht eine Geschichte. Es war nicht irgendwie ein Konzept, was die uns da verkauft haben, sondern es ergab sich einfach aus diesem Gespräch. Und die Kinder waren so frei und so fröhlich und aber auch so zugewandt. Also es war einfach so, so eine, so eine berührende, nette Begegnung mit denen. Und das hat uns irrsinnig inspiriert. Weil wir gedacht haben, wow, so kann man auch leben. Völlig jenseits von Planung und Altersversorgung und Karriere und Absicherung und Konzepten einfach, sondern wirklich ein Leben im Augenblick mit dem Vertrauen, dass das Leben für einen sorgt. Und das hat uns sehr inspiriert. Wir haben die dann auch nie wieder gesehen. Also das war eine Begegnung wie von Gott gemacht und dann sind die wieder in ihres Weges gegangen. Aber wir haben ganz oft darüber gesprochen und ich glaube, das ist etwas, was wir einfach so spüren, dass es das gibt, und dann ein Jahr später waren wir eben in Portugal und haben dann diese Entscheidung getroffen und sind dann zurückgefahren nach München und haben innerhalb von zwei, drei Monaten unsere komplette Wohnung aufgelöst. Mein Job war ja, ich war ja schon selbstständig. Susanne war als Lehrerin, die hat sich dann beurlauben lassen. Und wir haben uns einen VW-Bus gekauft, haben den vollgepackt mit ein paar Kisten, unsere Tochter, einen Kindersitz und was Erspartes. Also wir hatten ein bisschen, wir hatten was Erspartes und sind nach Portugal gefahren von München Heidhausen haben alles unsere ganze Wohnung mehr oder weniger haben wir verkauft verschenkt also sehr viel aufgelöst ein paar Kisten gibt's noch ein Sofa und sind da runtergefahren und wussten eigentlich gar nichts wir hatten nur einen Ort wo wir erstmal sein können das an ähm, unten an der Algarve bei Lagos ähm, wo wir immer die ersten Wochen wohnen konnten was ja auch sehr einfach eigentlich war, oder, der Ort? Genau, der war ganz einfach. Da hatten wir ein Zimmer. Es war, das war, das war ja, auch eine Frau, die in den 80ern mal irgendwann ausgewandert ist. Also ein bisschen so ein Althippie. Und da konnten wir erstmal leben mit einer Gemeinschaftsküche draußen in so einem Holzhaus, wo man sich die Küche teilte mit den anderen, das Bad teilt. Also ein ganz einfaches Leben, gar kein Vergleich mit unserer 100 Quadratmeter Wohnung in Heidhausen. Und die ersten Wochen waren natürlich jetzt auch mal erstmal wie, wie Urlaub und die Meer, das Meer. Und, und dann kamen aber einfach die Dinge, die kommen mussten, nämlich die Ungewissheit. Wovon wollen wir leben? Wo wollen wir leben? Wir konnten da jetzt auch nicht ewig bleiben. Also wir mussten uns irgendwie auch was suchen und diese ganzen Prozesse kamen dann also einfach, ja, wir spürten eben dieses Gottesvertrauen, was uns so inspiriert hat, ist aber noch nicht wirklich da, sondern was da ist, sind ganz viele Ängste, ganz viele Konzepte. Wir sind dann, haben dann irgendwie erstmal so ein, so ein kleines Hippiehäuschen mieten können für den Winter wo wir drei, vier Monate wohnen konnten. Aber wir wussten immer, in drei, vier Monaten müssen wir wieder raus. Also es war noch überhaupt nichts Endgültiges, wie es überhaupt nichts Endgültiges mehr gibt seitdem. Und dann haben wir so eine Gemeinschaft entdeckt. Wir sind natürlich viel rumgefahren, haben viel Menschen getroffen, waren auch oft verwirrt, weil wir so, so eine Bandbreite von Menschen trafen, wie es die hier gar nicht gibt. Also schon, aber da so auf einem gebündelt sozusagen. Also gibt es Permakulturleute, die irgendwie sich einen Acker kaufen und sich selber versorgen. Da gibt es Hippies, da gibt es Verschwörungstheoretiker, da gibt es Homeschooler, da gibt es also die ganze Bandbreite. Und wir uns natürlich auch mal erstmal immer wieder gefragt haben, okay, aber was ist denn unser Platz? Das ist alles inspirierend und schön, aber wo, wo ist es denn, was ist denn unser Platz eigentlich?
1: Auch ein ganz schön intensiver Prozess oder als Beziehung, als Paar, weil ich glaube, wenn bei jedem so die eigenen Ängste anspringen, so dass man das dann nicht auf den anderen projiziert und, und nicht miteinander in einen Konflikt auslebt, um um es nicht aushalten zu müssen, was da gerade los ist.
0: Ja, das war also es gab sehr viele Konflikte in der Beziehung und auch in mir. Ich habe zwischendurch gedacht, ich werde depressiv, obwohl ich gar nicht zu Depression neige, aber ich habe zwischendurch, ja, ich drehe durch. Also ich das ist kaum auszuhalten, diese Ängste, diese Ungewissheit. Ich weiß, irgendwann hat uns eine Kollegin besucht, eine, eine Kollegin von mir aus meinem alten Beruf und die war dann da und fragte so: "Und was macht ihr so einen ganzen Tag?" Und diese Frage, die hat mich schon, die hat, die hat mich zur Verzweiflung gebracht, weil die Antwort war eigentlich ja nichts. <lacht> weil Urlaub könnte man nicht mehr sagen nach ein paar Monaten oder nach einem halben Jahr. Und wir hatten aber auch noch keinen Job. Und dieser, diese, also ich, ich war einfach noch nicht an dem Platz, wo ich sagen konnte, wieso muss ich denn irgendwas machen? Ich genieße hier zu sein und das Haus, in dem wir dann wohnten in dieser Gemeinschaft, war ein Traum, ein Traum von Haus, ein altes, so ein Holzhaus mit, mit einer Veranda. Also es war äußerlich wirklich perfekt, aber in mir tobte es, weil ich noch nicht an dem Platz war, zu sagen, wieso fragst du, was wir hier machen? Guck doch, was wir machen. Wir, wir genießen diese unglaubliche Umgebung, diese Schönheit hier und die Ruhe und die Stille. Und, aber das war, war für mich gar nicht einfach. Das heißt, da gab es so einen Leistungsteil, der einfach sich auch identifiziert hat über Leistung. Über irgendwie, dann haben wir überlegt, da ein Yoga-Center aufzumachen. Da hatten wir also die irresten Ideen. Aber es fühlte sich alles irgendwie nicht schräg, ein bisschen schräg an. So, es, war, es waren einfach alte Anteile, die sich da irgendwie versuchten, Halt zu finden. Aber so mit im Laufe der Zeit hat sich irgendwie so ein Weg aufgetan. Irgendwann haben wir dann diesen Job gefunden bei einer, bei einer Organisation, die mit deutschen Jugendlichen arbeitet, die vom Jugendamt nach Portugal geschickt werden. Und da konnte ich als Betreuer arbeiten, also ja, obwohl ich ja kein Sozialpädagoge bin, aber ähm, irgendwie in Portugal ist das ein bisschen flexibler und Susanne konnte als Lehrerin anfangen und so hat sich dann beruflich was ergeben, äh, wo wir dann auch Geld verdienen konnten. Und dann wurde uns dieses Wunderhübsche Haus in dieser Gemeinschaft gekündigt, weil die es irgendwie anders brauchten. Und das war für uns nochmal ein harter Schlag, weil wir da, wir hatten mit anderen kleinen Kindergarten gegründet, mit Waldorf Waldorfziehern für, für die Linnen. Und es war äußerlich einfach perfekt. Also es war das perfekte Haus, wir hatten einen Job, es war ein Kindergarten da für die Linnen. Aber innerlich wussten wir immer, nee, wir sind noch nicht wirklich am richtigen Platz. Das ist noch nicht das... Ähm, was wo wir sein sollen und war auch weil dieser spirituelle Bezug uns einfach auch da fehlte die Menschen die da wohnten die waren waren zwar Aussteiger aber sie hatten man spürte spirituell war da überhaupt kein keine Beziehung kein Interesse und dann wurde uns dieses Haus da gekündigt oder und dann hatten wir aber lange Zeit und dann waren wir jetzt ein paar Monate wussten wir überhaupt nicht wo es weiterhin gehen soll und viele haben gesagt, ihr müsst jetzt suchen, ihr müsst an der Agave, es ist nicht so einfach, was zu finden, geht auf die Suche, irgendwie wird es schon irgendwas, ein Haus geben und so, aber irgendwie, irgendwas in uns war klar, nee, solange wir nicht einen klaren Impuls haben, machen wir erstmal nichts. Und äh, mit all diesen Ängsten, irgendwann nicht zu wissen, wo wir wohnen können, sind wir einfach gesessen und einfach, wir haben gesagt, nee, es muss irgendwie ein klarer Impuls geben, wir, wir wollen nicht, mehr so aus dem Kopf heraus leben, wo wir Entscheidungen treffen aus Angst oder aus Gewohnheit. Weil viele uns natürlich immer fragten, was ist denn euer Plan? Und wir haben gesagt, wir haben keinen Plan, es gibt keinen Plan. Wir wissen auch nicht genau, warum was uns hier eigentlich hingebracht hat. Aber wir wissen, wir sollen hier sein, sonst wären wir nicht hier. Und sich dieses immer wieder auch sozusagen fallen zu lassen in diese in diese Gewissheit, nee, es wird irgendwie irgendwo wird uns das hinspülen und für irgendwas ist es gut, dass die uns kündigen, was sich am Anfang natürlich gar nicht so angefühlt hat, sondern es war erstmal ja, jetzt haben wir den perfekten Ort und jetzt müssen wir hier wieder weg, so wie die Vertreibung aus dem Paradies, aber es gab auch eine Gewissheit, irgendwo für ist es gut. Und es gab auch berührende Begegnungen von Menschen, die uns gesagt haben, ich weiß genau, es gibt irgendwo für euch den Ort wo ihr hin sollt, wofür das alles hier gerade passiert. Und wir konnten spüren, ja, das ist wahr, aber wir wussten es noch nicht. Und dass diese Phase der Ungewissheit war eben auch noch mal wieder sehr herausfordernd. Aber wir sind in der Zeit immer schon zu zum äh, zum Moti gefahren, zu diesem spirituellen Lehrer im Alentejo, der so ein
1: wie wie seid ihr auf den gekommen?
0: Wir sind, also ich hatte, weil ich eben so viele Bücher gelesen habe, auch von ihm ein zwei Bücher gelesen, als wir noch in München lebten. Und wir hatten immer ein Bild von ihm am Kühlschrank, weil nämlich eine Freundin mir diese Postkarte aus Indien mitgebracht hat, ein paar Jahre früher, weil sie mal beim Satzang war. Das heißt, dieses Bild von ihm hin, immer an unserem Kühlschrank, aber relativ unbeobachtet. Das war jetzt kein, war einfach da am Kühlschrank mit dem Magneten angebracht. Und irgendwie, als wir dann nach Portugal zogen, hat mir jemand gesagt, ach, weißt du eigentlich, dass Mutti hier einen Ashram hat? Was mir nicht bewusst war und bekannt war und dann habe ich gesagt, ach, das, dann fahren wir doch mal hin. so Und dann gab es damals so Sonntagssatzangs, also Sonntagsvormittags gab es einen Satzang, wo jeder hinkommen konnte, man musste sich nur anmelden. Und dann sind wir schon gleich am zweiten Monat, haben wir gesagt, da fahren wir jetzt einfach hin. Das war so eine Stunde, anderthalb Stunden nördlich von der Algarve. Und dann sind wir da hingefahren und erst bin ich in den Satzang gegangen, so die erste, das sind immer so zwei, zweieinhalb Stunden und die erste Hälfte bin ich reingegangen und Susanne war mit der Lin und bin dann raus. Und wie es bei mir ist, ich bin bei mir dauern die Dinge zäher. Also ich bin nicht rausgegangen und hat mir einen Regenbogenkörper aufgelöst. Also es war,
1: war auch nicht so, dass du Moji gesehen hast und
0: sofort wusstest nee, so. Es war nicht so, wow, ich sehe ihn und es war alles klar. Sondern aber irgendwas war schon in Resonanz. Irgendwie fühlte ich, oh, das ist gut, aber es war jetzt nicht so übermächtig und, und unzweifelhaft. Und da bin ich aber rausgegangen und dann äh, war es aber relativ spät. Und dann habe ich zusammen zu gesagt, So, jetzt ist dein Teil, geh du rein, sie. Ach nee, komm, wir fahren zurück. Ich habe jetzt gar keine Lust mehr, Es war jetzt irgendwie schon so lange. Und ich habe gesagt, du gehst da jetzt rein. Was sie mir jetzt immer noch erzählt, weil ich wie so ein Geburtshelfer auch für sie da fungiert habe. Und ich habe gesagt, du gehst da rein, wir kommen doch nicht hier hoch und fahren jetzt zurück. Und dann ist sie reingegangen und sie kam raus und war in einem anderen Space tatsächlich. Mhm. Also sie hat sehr stark berührt. Und dann sind wir die, die nächsten zwei Jahre einfach zu jedem Sonntagssatzang hochgefahren und haben dann schon ganz oft auf der Hinfahrt uns erlebt als relativ angespannt, auch manchmal im Streit oder in der, auch im Stress, weil es natürlich, wir mussten die Linden früh aufstehen, anderthalb Stunden im Auto fahren, sonntags früh. Also es war irgendwie auch anstrengend und wir kamen raus und wir waren eigentlich regelmäßig in einem völlig anderen Space. Also es war, wir haben einfach nur im Auto gesessen. Nicht gesprochen, es war, es war irgendwie wow, es, es war offensichtlich anders unsere Verfassung äh, als, als auf der Hinfahrt. Also es und was hat das
1: ausgelöst, kannst du das greifen?
0: Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt etwas schwierig und mystisch zu beschreiben. Darum ich und das fällt mir auch mal schwer, weil manche sagen, es ist seine Energie, es ist die Energie der, der Sangha. Und ich glaube auch, damit hat es was zu tun. Und gleichzeitig ist es natürlich etwas, was, was mystisch ist, was nicht so zu beschreiben ist. Weil Aber es, es
1: geht schon für euch von dieser Person oder dieser Verkörperung?
0: Ja, ob es von seiner Person ausgeht oder ich glaube, was wie er es beschreiben würde oder wahrscheinlich viele spirituelle Lehrer, ist, dass diese Person in einem selber was in Resonanz bringt. Mhm. Also es ist, na, es ist nicht eine Energie, die wir so ein... Löffel äh, Schokolade einem gereicht wird und dann schluckt man die und dann hat man sie auch in sich und denkt, oh, es fühlt sich gut an, sondern es ist eher etwas, das eher in einem selber was in Resonanz bringt, was immer da war, was für jeden da ist, mhm. was aber oft einfach, weil es vom Mind nicht erkennbar ist, nicht, nicht offensichtlich ist. Und dieses Resonanzprinzip, also dieses, dieses Spüren, dieses Erinnern und natürlich auch seine Worte, natürlich auch seine Worte, die er nutzt, wo er uns immer wieder hinführt zu dem, was wir eigentlich sind und eben der, der Raum und auch die einfach die zwei, drei Stunden, wo man sich mal komplett sozusagen dem, dem zuwendet, diesem Consciousness oder Awareness und mit seiner Unterstützung und dieser Resonanz passiert natürlich schon was. Aber es ist subtil für die meisten. Es ist, jetzt, es ist einfach, wow, ja stimmt, da ist mehr Raum, da ist mehr Mehr Stille, mehr mehr Präsenz. Ja, und das hat uns schon einfach immer mehr in den Bann gezogen. Dann sind wir auch zu Retreats gegangen, also zu einer Woche Schweigeretreat, wo morgens und abends dann Satzangs äh, angeboten werden, wo man also eine ganze Woche sozusagen in dem Feld badet. Und diese Retreats waren auch wirklich auf auf und ab. Da gab es Tage, da war es hat furchtbar in einem gebrannt und rumort und der Mind kam extrem mit Zweifeln, mit Wut. Also da ist auch ein eher so ein Verbrennungsprozess. Ich glaube, Amma hat das mal so geschrieben, dass so solche Retreats oder auch das Leben im Ashram wie so eine Badewanne mit so schweren Steinen ist, in denen man badet. Also das ist einfach ein, ein, eine Intensivierung, weil eben das Leben so hier in der Stadt, in München, bietet halt doch viel, viel Ablenkung. Wenn man sich nicht gut fühlt, dann verabredet man sich oder geht shoppen oder geht zur Arbeit. Das heißt, man hat viele Möglichkeiten, diesen Verbrennungsmechanismen, dieses Rumpeln in einem einfach auszuweichen. Und das im Retreat und natürlich auch im Ashram und so, da ist, geht es wirklich einfach darum, eben nicht eben auszuweichen, einfach dabei zu bleiben und immer mehr zu erkennen, dass es etwas gibt, was sogar jenseits von dem ist oder in dem das alles stattfindet. Aber erstmal geht es auch darum einfach, dass es keinen Ausweg gibt. Und so eine Woche Retreat ist halt der perfekte Rahmen. Man darf mit keinem sprechen, man darf sich nicht äh, lamentieren, man muss noch nicht mal irgendwas analysieren, sondern man sitzt einfach mit dem Kram, der da in einem passiert. Und dann geht es immer wieder auch, wow, dann spürt man krass, ist ja eigentlich gar nicht da und dann kommt aber wieder und so. Naja, und dann kam eben diese Kündigung und dann haben wir eben auch gedacht, naja, aber wo geht jetzt die Reise hin? Und wir sind weiterhin zu diesen Satzangs gefahren und irgendwann auf einer Rückweg haben wir gedacht, nee, wir ziehen einfach hier hoch. Mhm. Obwohl das wieder ein kompletter Neuanfang war, weil wir kannten ja da oben niemanden. Auf dem Retreat Lernen wir ja normalerweise nicht viele Menschen kennen, weil man ja nicht viel spricht. Insofern war das wieder ein kompletter Sprung ins kalte Wasser. Die Linnen, wir wussten gar nicht, gibt es da oben irgendeine Schule oder damals noch Kindergarten. Wir kannten keinen. Also es war schon auch erstmal rein äußerlichen Schritt, wieder komplett alles, wie schon, als wir nach Portugal hinzogen, auch an der Algarve wieder zurückzulassen und da hochzuziehen. Aber es war plötzlich die Gewissheit da, nee, genau darum geht's. Und dann haben wir auch innerhalb von zwei Wochen rausgefunden. Das ging dann alles super schnell und war dann auch ganz einfach irgendwie alles. Wir haben, sind, haben unsere Sachen wieder gepackt mit unserem VW-Bus. Ja, und dann kamen wir da oben an und dann haben wir sehr schnell gespürt, dass, dass wir da am richtigen Platz sind.
1: Aber ihr wohnt jetzt nicht in der Gemeinschaft von
0: Moji? Nee, das kann man ja mit Kind nicht. Das ist ja schon ein Ashram. Und Ashram ist ja im Grunde wie ein Kloster, nur eben indisch. <lacht> mit Kind kann man da nicht wohnen. Wir haben erst so ein bisschen außerhalb vom, also das Ashram ist in der Nähe eines kleines, um, kleines Dorfes. Und wir haben jetzt zwei Jahre außerhalb von diesem Dorf gewohnt, in so einem Haus, was so ein bisschen auf dem Berg ist. Was wunderschön in der Natur ist. Alentijo ist ja eben eine ganz einsame, ganz dünn besiedelte Gegend. Und Ende letzten Jahres konnten wir jetzt in den Ort ziehen. Da leben, also außerhalb des Ashrams leben 100, 120 Leute. Und im Ashram zurzeit auch so ungefähr. Und da haben wir jetzt unsere Gemeinschaft. Das heißt, wir haben da, die Lin geht da in die Dorfschule. Die, die Hälfte der Schüler oder Schülerinnen sind da Ausländer von der, von der Gemeinschaft. Die andere Hälfte sind Portugiesen. Und genau, und wir haben da unser, unsere Sangha, unser, unsere Freunde, wenn man so will, mit denen wir, mit denen die Kinder spielen, wo wir zusammen zum Meer fahren, uns treffen, reden über alles Mögliche. Also es ist sozusagen unser soziales Umfeld. Und kann man sich das so vorstellen, dass es alles in einem Raum
1: von großer Herzoffenheit, so, also wenn wenn es das, das die Gemeinschaft quasi um Moji ist, stattfindet oder gibt es auch einfach ganz normal viele Konflikte oder
0: überhaupt Konflikte? Ja. ja gut. <lacht> Natürlich gibt es Menschen, die schon weiter sind und wo man merkt, wow, die berührt vieles nicht mehr so stark. Die sind einfach schon am guten Platz. Aber es gibt gerade auch bei den Familien mit Kindern, gibt ganz normale Konflikte, Ärger, Stresssituationen, Beziehungskonflikte. Also das sozusagen auf der Ebene ist es nicht anders als, als auch wahrscheinlich hier in München. Aber was uns natürlich alle verbindet, ist dieser spirituelle Weg. Also es verbindet einfach, dass wir versuchen immer wieder das, was da in uns passiert und zwischenmenschlich passiert, als Nahrung zu nutzen für diesen Weg, mhm. nicht als etwas, was was man von dem man sich möglichst ablenkt oder was man nicht haben will, sondern als Nahrung zu nutzen und zu sagen, jeder Konflikt und jede Schwierigkeit, jedes Gefühl von Stress oder ist etwas, was man nutzen kann.
1: Aber gibt es da so eine konkrete Praxis, die ihr nutzt dafür?
0: Die Praxis ist eigentlich Jetzt im Moment ist natürlich das Ashram zu, weil wegen Corona, das ist jetzt eine besondere Situation. Aber grundsätzlich ist es so, dass Moji einfach immer wieder Satsang anbietet. Man sozusagen zum, zum Satsang geht, mit ihm dann, Satsang heißt ja Zusammenkunft in der Wahrheit, also mit ihm zusammensitzt. Und es gibt natürlich auch so eine Art Meditation, die man immer wieder hören kann. Also eine, die Praxis ist eigentlich so, wenn man so will, im Art das inquiry die Frage, wer bin ich? Also wirklich immer wieder nach innen zu schauen. Bin ich das Gefühl? Bin ich dieser Stress hier gerade? Bin ich ähm, dieses dieser Ärger oder was? Oder bin ich das, was das beobachtet? Und das ist eine Praxis, die mehr oder weniger einfach parallel im Alltag mitläuft. Und da das da alle im Grunde in diesem Feld sind, man sich auch immer wieder bewusst oder unbewusst daran erinnert zu mhm. schauen. Ah, okay, kann, gibt's aber etwas, wo ich wo ich mich einfach mal für eine halbe Stunde zurückziehe. Und zu schauen, was, was ist es eigentlich, was das gerade sieht und beobachtet und so diese Kontemplation. Also es gibt jetzt weniger, dass wir im Alltag uns dauernd treffen und zusammen meditieren, sondern es ist eher so ein Prozess, in den, den jeder für sich so aber im Alltag äh, macht.
1: Aber letztes Jahr hast du auch erzählt, so, dass, dass ihr euch manchmal trefft so zu sowas wie Listening, dieser Methode, dass, dass einer wirklich teilt und die anderen einfach zuhören. Das ist
0: aber außerhalb. Genau, es gibt jetzt natürlich mehr und mehr auch Einfach so die Praktiken, die so aus dem Therapeutischen eher kommen wie das Listening, wo man wo man sich trifft und einfach eine halbe Stunde dem anderen einfach nur zuhört und er einfach alles rauslassen kann. Auch Emotionen, Gefühle, die einfach einfach mal einen Platz haben und jemand den Raum hält, ohne irgendwelche Kommentare zu geben oder irgendwelche Analysen, sondern einfach den Raum hält und sozusagen so, ein, so ein, wie so ein Reinigungsprozess. Solche Dinge gibt es natürlich schon. Auch ich biete jetzt immer mehr und mehr diese, dieses Inner-Family-System an, mhm. also dass wir uns so gegenseitig, oder es gibt Menschen, die chinesische Medizin machen oder Akupunktur. Also es gibt natürlich schon auch so mehr und mehr so ein Geflecht, wo wir uns auf dieser, sagen wir so, normalen Human-Ebene <lacht> helfen, uns zu entwickeln. Was wir viel machen, ist immer wieder zu treffen und zusammen Bajans, also Kirtan zu singen, das, das passiert schon. Und wir verbringen natürlich einfach Zeit miteinander, und natürlich wird auch über das Aschram gesprochen und man ist normalerweise, wenn das Aschram nicht zu wäre, würden wir natürlich auch immer wieder auch viel mehr Zeit im Aschram verbringen. Also einfach hochfahren, da gibt es einen Shiva-Tempel, es gibt eine christliche Kapelle, es gibt diverse Meditationsplätze, also da einfach zu verweilen und mal zwei Stunden einfach nur in der Stille zu sitzen. Genau, das ist so das, was so den Alltag schon prägt.
1: Wenn ich jetzt so mit Menschen äh, spreche, so dass ich äh, einen Freund habe, der, der bei Moji lebt, oder äh, ich kenne auch Leute, die äh, damals bei Osho waren oder so, kommt ja ganz schnell immer so dieses so Uiguru-Sekte, Fremdbestimmtheit. Und als, als zweiten Komplex so, ja, das können sich aber ja nur reiche Westler leisten. Also ein ganz großes Misstrauen auch so diesem ja die, dieser dieser Hingabe oder die, diesen, dieser Folge Gefolgschaft ähm, gegenüber? Begegnet dir das auch?
0: Also vielleicht zu dem zweiten Punkt als erstes, weil das noch einfacher zu beantworten ist. Also da bei uns kann man jetzt nicht sagen, dass es nur reiche Westler sind, mhm. sondern wir leben da eigentlich durchweg, also natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber auf einem wirtschaftlich sehr, sehr einfachen, niedrigen Niveau. Jeder versucht, irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. Klar, manche haben irgendwie Geld, gibt es natürlich solche Fälle. Aber viele, gerade auch mit unserer Familien, also wir leben da auf einem ganz, ganz kleinen Niveau und kommen wahrscheinlich mit einem Bruchteil von dem aus, was wir hier zur Verfügung hätten und haben immer wieder auch wirtschaftliche Sorgen, weil wir nicht wissen, es gibt da Menschen, die leben von 800 Euro im Monat und in, in Wohnungen, wo man hier gar nicht einziehen würde. Also, das ist wirklich basic. Unser Auto hat 370.000 Kilometer gelaufen. Das würde die in Deutschland überhaupt nicht mehr fahren. Das wäre längst verschrottet. Also, insofern kann man nicht sagen, das sind jetzt nur reiche Westler, die irgendwie genug Geld haben und sich da so eine Auszeit gönnen, sondern mhm. die, die da leben, auch im Ashram, leben von. In der Regel von wirklich sehr wenig Geld und geben er all das auf, um da zu sein und nicht, weil sie irgendwie das so als Luxus, also als wirtschaftlichen Luxus herausmachen können. Und diese Guru-Sache, das ist ja, das ist ein bisschen, also klar, es gibt natürlich, also erstmal, ich erlebe, also wir müssen kein Geld zahlen, an seiner Integrität haben wir keinen Zweifel, so. Aber trotzdem ist es. Natürlich ein bisschen anders als ein Lehrer, der irgendwie einem in der Schule begegnet oder so. Und insofern ist natürlich eine andere Verbindung da. Und das ist ein bisschen das, was ich eben beschrieben habe, was so passiert, wenn man im Satz sagen ist, dieses Resonanzprinzip. Und das ist eben ein Unterschied, ob, ob man mit einem zusammensitzt, der zwar vielleicht viele Bücher gelesen hat und mental, intellektuell einem den Buddhismus erklären kann, oder ob es jemand ist, der das einfach ist. Ich würde noch nie mal sagen verkörpern, weil verkörpern hört sich schon wieder so an, da ist irgendwas, was ich verkörpern muss, sondern der ist einfach nur ist. Mhm. Und das ist einfach spürbar anders. Und da diese Traditionen eben aus Indien kommen, gibt es einfach auch gewisse, wenn man so will, traditionelle Praktiken oder traditionelle Alltagssituationen, wo man sagen könnte, die sind etwas befremdlich, aber die gehören irgendwie so ein bisschen in diesen kulturellen Rahmen dazu. Die sind natürlich nicht entscheidend, aber beim Buddhismus sitzt man oft auch in Klöstern und hat eine Buddha-Figur. Da kann man sagen, ja, kann man das nicht irgendwie in so einem völlig neutralen Raum machen? Ja, kann man, aber für die meisten ist irgendwie der Rahmen, das ist ja in der Kirche auch nicht anders, da sitzt man auch nicht in irgendeinem Keller, sondern man geht in, in keine Ahnung, in, in einem, in Kölner Dom, weil er nämlich was Erhabenes hat. Also das alles sozusagen zu negieren und zu sagen, ja, ich brauche keinen Kölner Dom und ich brauche keine, keine Weihrauch, ich brauche keine Orgelmusik, ich brauche keinen Kirtan, keinen Bajans, ich brauche das alles nicht. Okay, wer das nicht braucht, dann ist es fein. Aber für viele ist das hilfreich, weil es nämlich das Herz öffnet, weil es irgendwie, wenn ich eine Orgelmusik in der Kirche höre, dann macht das was mit mir, das, das ist anders, als wenn ich zu Hause einen Kopfhörer höre. Das hat eine andere, hat ein anderes, das hat eine andere Wirkung. So, insofern sind diese, ja, wenn man so will, spirituellen, kulturellen Hintergründe, die einfach auch da im, im Ashram in, in Portugal eine Rolle spielen, weil es eben aus Indien kommt, haben, finde ich, ihren Raum und ihren Wert. Aber sie sind natürlich nicht das am Ende, worum es geht. Klar, insofern geht es immer auch wieder darum, und das ist auch, was Moji immer wieder sagt, er sagt, ich kann euch am Ende nur erinnern an das, was ihr schon seid und immer schon wart, aber ich kann es euch nicht geben. Also er versucht überhaupt keine Abhängigkeit zu kreieren, sondern er sagt, das ist das, warum ich eigentlich hier bin. Die Leute zu erinnern, im Satz sagen, an das, was sie immer schon waren. Aber für viele ist es eben nicht so einfach. Und dann gibt es eben Menschen, die einfach sagen, wir wollen da sogar leben, weil wir dieses Feld einfach mit der Sangha, mit dieses einfache Leben auch, so völlig jenseits von, von diesem ganzen Materiellen so stark und, und dieses einfache Leben genießen. So. Aber das ist natürlich auch nicht am Ende das, worum es geht. Es ist einfach nur eine Lebensform, die wir ja. da wählen. Mhm. Die ist nicht besser oder schlechter, als wenn man in München in, in Schwabing lebt. Sondern es ist eine bestimmte Lebensform, die offensichtlich für die Menschen, die da sind, irgendwie das ist, was, was, was sie mehr erfüllt, was sie mehr inspiriert, was sich äh, richtiger anfühlt.
1: Ja und um so einen Ankerpunkt rum, ne, also wie, wie einen eine spirituellen Lehrer und aber auch das ganze spirituelle Feld, ist, ist ja das, das, was ja im Endeffekt auch eure Suche
0: genau. war. Ne? Genau, genau. So, und da hat, der, genau, da hat das Feld, die Sangha und der spirituelle Lehrer einfach eine gewisse Funktion. Und solange, das sozusagen, wenn man so will, die, diese Funktion notwendig ist, ist es gut, dass es das gibt. Und irgendwann gibt es möglicherweise den Punkt, wo man merkt: okay, das ist jetzt auch gut. Also oft ist es ja so, wenn, wenn die Lehrer sterben dass dann für die Menschen plötzlich so eine, auch so eine Löslösung stattfindet und sie merken, okay, ja, der hat mich erinnert an das, aber ich, ich, ich habe es ja in mir. Also am Ende geht es ja darum, dass wir es in uns finden. Also das, der Satguru, also das, was der verkörpert, am Anfang sucht man es noch, projiziert es viel auf den Lehrer und das ist natürlich auch eine, ein Schritt und eine Phase. Man projiziert es alles auf den Lehrer und man glaubt, er hat es und ich habe es nicht. Das ist eine Phase, aber die ist, glaube ich, wenn man da nicht hängen bleibt, klar, wenn man da hängen bleibt und in der Projektion, dann kann sich natürlich eine Abhängigkeit aufbauen. Und immer das Gefühl, ich habe es nicht, aber er hat mhm. Und wenn ich möglichst viel mit ihm zusammen bin, dann wird es irgendwie überschwappen nach und nach. Und das ist natürlich auch ein Glaube, den, den auch wir oft da unten haben. Na, wenn wir nur in seiner Nähe sind, nach und nach wird es dann irgendwie äh, so. Aber das ist auch ein, We ein Schritt auf diesem Weg. Das ist einfach eine Phase, wo man dann nach, nach einer Zeit merkt, das Zusammensein mit dem Lehrer hat einen Wert. Aber letztendlich, warum wir das dann irgendwann in uns finden, weiß keiner so genau. Mhm. Und der eine findet es nach einer Woche. Es gibt Menschen, die kommen da hin, die sind mit mit Moji zusammen. Und bei denen macht's Klick. Und die fahren nach Hause und sagen, ja, das ist klar. Es ist immer schon da. Und wenn man die fragt, ja, war es Moji? würden die sagen, ja, war es Moji? Ja und nein. Es war irgendwie, offensichtlich ist da was aufgegangen, was klar geworden. Aber es war natürlich in mir so. Moji sagt ja auch immer wieder dasselbe. Könnte man auch sagen, warum musst du eigentlich zum hundertsten Satz sagen? Das ist ja nicht so, als wenn er irgendwie plötzlich eine neue Botschaft hätte. Er sagt immer wieder dasselbe. Und das erzählen schon die alten Zen-Geschichten, dass, dass die Zen-Mönche über Jahrzehnte meditieren. Und irgendwann, da gibt es ja diese Geschichten, da fällt ein Kiesel gegen so ein Bambus-Schilfrohr. Und in dem Moment erwacht er. Jetzt kann man, könnte man sagen, es war das Bambusrohr und das, Schilf, das Schilfrohr und der Stein. Nee, das war es natürlich nicht. Es war irgendwas, was nach einem langen Prozess und nach einer langen spirituellen Praxis plötzlich reif war in uns und verstanden hat. Und das kann der Kiesel und das Schilfrohr sein oder das kann die Worte vom, vom Lehrer sein, vom Guru sein. Aber es kann auch der Barhocker sein oder ganz was anderes, Natur. Also es ist irgendwas reift dran, und man spürt gar nicht so richtig und manchmal weiß man gar nicht, reift da wirklich was, aber es reift und reift und irgendwann ist es der Satzang und der Satz, den man schon hundertmal gehört hat. Und plötzlich öffnet sich was und denkt, mhm. oh krass, klar. so Aber dafür musste man vielleicht den Satz hundertmal hören. Und nichts anderes macht Moji, dass er uns immer wieder erinnert, immer wieder dasselbe sagt, weil es nach und nach irgendwann, irgendwann klarer wird.
1: Auch ganz schöne Aufgabe, oder? So ein Spiritueller Guru zu sein. Und immer ja, das, wieder so, so dieses ja.
0: Gefühl, so, ich
1: check's doch. Aber das war jetzt, ich glaube,
0: er hat jetzt auch in den letzten Monaten häufiger so geäußert, mein Gott, ich bin, ich bin nur noch in diesem Körper, weil ich, weil es mir immer wieder auch so eine Freude ist, das zu teilen und euch daran zu erinnern, weil ich weiß, darum geht's auf dieser Welt. Darum geht es in diesem Leben. Und da kommt natürlich auch die ganze Energie, wenn man sich Amma anschaut. Ich meine, die, die umarmt äh, Menschen oft 20 Stunden am Stück. Da fragt man sich, wo nimmt die diese Energie her? Mhm. Über Tage hinweg, das ist ein also Irrsinn. Da ist diese Freude offensichtlich, das einfach zu teilen. Was, was Von dem die Lehrer sagen, das ist so so viel mehr, als wir glauben. So viel mehr, als unser Mind uns, also der Mind ist fast wie so ein, unsere Gedankenwelt ist wie so ein, kleiner Käfig, der, in dem wir glauben, das sei die Wirklichkeit. Unsere Gedanken, unsere Zweifel, unsere, unseres dauernden bewerten, das ist gut, das ist schlecht, unsere Zukunftsplanung, das ist wie so, ein, wie so ein kleiner Käfig, in dem wir leben. Und wenn man mehr und mehr dieser Käfig aufgeht und, und wenn man sich dann vorstellt, wie eine Amma oder andere oder Moji, andere spirituelle Lehrer, Ramana oder so, in was, für, in was für einer unbegrenzten Weite, die dann gelebt haben, ähm, dann ist es verständlich, dass die sagen, ja, das irgendwie wollen wir das weitergeben. Ne?
1: Mhm. Ja. Bist du Moji persönlich begegnet oder näher gekommen in der Zeit?
0: Ja, also die, die wir da leben, die uns kennt er schon. Also er kennt uns mit Namen, äh, er weiß, wo wir sind, wer wir sind, mhm. er kennt die Lin. Es ist jetzt nicht so, dass wenn man außerhalb vom Ashram lebt, ihm dauernd begegnet. Und Also er hat vor allem auch überhaupt kein Interesse an persönlichen Gesprächen. Also er, ihm geht's, das sagt er auch mal, ihm geht es nicht um, um Persönliches 0,0. Ihm geht es wirklich nur darauf, immer wieder hinzuweisen auf das. Insofern hat, hat man mit ihm keinerlei persönliche Beziehung oder auch die da oben leben, irgendeine Art von Freundschaft oder so. Er gibt natürlich Menschen, die er lieber mag in seinem Umfeld, aber letztendlich ist das, ist das eher neutral. Aber hin und wieder passiert, dass, dass man ihm begegnet und dann sich aus so einer Begegnung im Grunde einen Satz ergibt. Also im Januar zum Beispiel bin ich auch hochgefahren. Es gibt so einen kleinen Bereich im Ashram der offen ist, auch für die Sanger aus dem Ort. Wegen Corona ist das ja alles beschränkt. Und da bin ich einfach in ihn reingestolpert. Und aus mir kam einfach in dem Moment die Frage, what has to happen? So, es war wie so ein, ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, ich wusste ja gar nicht, dass er da ist, sondern es war einfach so, what has to happen? I'm doing it since ever. What has to happen? Und dann hat sich daraus ein ganz wunderbarer Dialog entwickelt. Und dann sitzt man einfach zusammen, da waren natürlich noch ein paar andere, aber eine Handvoll. Und nach ein paar Minuten hat er einfach mich in diesen Raum gebracht. Und da war ich in dem Raum. Und, das ist, und dann merkt man, wow, da ist so eine Kraft in diesem Zusammensein, wo man einfach, wo der meint, keine große Chance mehr hat. Der kommt zwar immer wieder und sagt, na, vielleicht ist es das ja doch nicht. Aber einfach in diesem Raum zu bleiben und in, in diesem Dialog mit ihm, wo er immer wieder sagt, bleib da. What is it? Ist es, ist es, kannst du es spüren? Er kann, hat es eine Form? Hat es eine Farbe? Nee, hat es nicht. Es hat keine Farbe. Es hat keine Form. Kann es fotografiert werden? Nee. Hat es Angst? Nee, es hat eigentlich auch keine Angst. Kann es kommen und gehen? Nee. Eigentlich kann es auch nicht kommen und gehen. Ist es geboren worden? Kann man auch nicht sagen. also Und durch diese, durch diese Fragen und diese Präsenz öffnet sich einfach das, von dem er spricht. Hm. Aber wie das passiert, er sagt immer, wenn es ist wenn wir ihn treffen, dann soll es so sein. Und dann trifft man ihn genau in dem Augenblick. So. Und klar, jetzt gibt es auch wieder mehr und mehr Satsangs, wo er dann auch einlädt, wo man sich so langsam wieder öffnet, auch der, das, das Ashram. Das war jetzt wirklich geschlossen? Das war äh, genau mehr oder weniger ganz komplett geschlossen. Das war dann nur über Online mhm. äh, möglich. Genau, die Hoffnung ist, dass das jetzt wieder ein bisschen äh, mehr sich öffnet. Aber der, die, die Arbeit oder das Innere, sich immer wieder erinnern, passiert einfach so. Es kann auch nicht sein, dass man immer nur einmal im Monat zum Satz ist Und ansonsten irgendwie, also das muss, oder das muss nicht, aber es ist einfach eine fortwährende äh, eine Praxis oder mhm. wenn man so will, ne?
1: Und wie ist das mit, mit der Lin? Also siehst du bei ihr, dass das ankommt?
0: Also das kann, weil, kann ich auch gar nicht so wirklich sagen. Also was ich sehe ist, dass das Leben generell, Glaube ich, der Lin sehr gut tut. Ich meine, die ist da, die spricht zwar, die spricht inzwischen fließend Englisch, äh, fließend Portugiesisch. Sie hat ein sehr einfaches, aber naturverbundenes Umfeld. Sie kann zur Schule laufen. Es ist eine kleine Dorfschule mit mit 20 Kindern, 10 in der Klasse. Äh, sie hat einen schönen Freundeskreis, einen stabilen Freundeskreis. Also, ich glaube, das, das Umfeld insgesamt ist, glaube ich, zumindest in den jungen Jahren, sehr, sehr förderlich. Also wenn es mal in der Pubertät ist, weiß ich noch nicht genau, aber im Moment ist, tut er das sehr gut. Wie weit sozusagen das ashram Moji und diese spirituelle Background eine Wirkung hat, das kann ich nicht so wirklich sagen. Ich glaube, es hat eine Wirkung, weil es sicherlich was anderes ist, da aufzuwachsen als irgendwo in einer Großstadt, wo wo es nur um Arbeit geht und viel mehr um Arbeit, um Geld verdienen, um Hektik. um Aber das ist natürlich irgendwo nicht so, so klar greifbar.
1: Naja, und ich denke, indirekt ist es natürlich durch euch, also einfach die, die Veränderung, die in euch stattfindet. Und wenn da weniger Ängste, weniger Wut, weniger was auch immer sind und der Raum sich weitet, ist es natürlich für die Kinder, macht es einen Riesenunterschied. Genau,
0: hm. genau weil wir natürlich eigentlich das weitergeben an unsere Kinder, was wir selber nicht aufgearbeitet haben. Also unsere eigenen Traumata geben beim Zweifel weiter. Unbewusst natürlich, eher energetisch. Und klar, wenn unsere Systeme freier werden und gelöster und mehr Gottvertrauen da ist, mehr Vertrauen in, ins Leben, dann ist das natürlich für die Kinder das größte Geschenk. Hm. Weil wenn sie Eltern haben, die dauernd kontrahiert sind, in einem kontrahierten Egozustand, wo viel Fight-and-Flight-Modus aktiv ist, dann spüren Kinder das. Und das ist natürlich, was sich überträgt. Aber das heißt nicht, dass wir alle da dauernd in diesem Zustand sind, weil viele, muss man ja auch sich irgendwie eingestehen, schon Buddha hat ja gesagt, der Weg beginnt für die meisten mit der Erkenntnis von Samsara, also vom Leiden, von Suffering. Das heißt, Menschen, die irgendwie das Gefühl haben, auch ich bin doch ganz fein, so hier irgendwie in, in Bayern. Ich habe meinen Job, ich habe mein, meine Familie, ich habe meinen, meinen Garten, mein, vielleicht mein Haus. Die irgendwie so gefühlt ganz im Reinen mit der Welt und sich sind, die gehen nicht in Aschram, hm. Die gehen noch nicht mal auf einen Workshop, weil, weil, weil sie gar nicht das Bedürfnis so sehen. Und das ist auch gut so. Also ich glaube, es ist auch völlig in Ordnung so, wenn man auf so einer Ebene in diesem Leben einfach ist, wo es irgendwie ganz, ganz gut so ist. Vielleicht gibt es irgendwann eine existenzielle Veränderung, eine Krankheit oder so, aber für ganz viele ist es einfach, weil sie irgendwie merken, nee, da fehlt was in meinem Leben. Da gibt es irgendwas, dass ich spüre so und die deswegen auch zusammen Arschramm ziehen. Insofern kann man, muss man einfach sagen, klar, viele von uns sind definitiv auf dem Weg. Und damit gibt es auch nach wie vor Enge und, und Kontraktionen und, und Patterns.
1: Also es gibt, ja, es gibt ja immer wieder so den Gedanken, dass dieser spirituelle Weg jetzt mit einem Familienleben auch schwer kombinierbar ist. Und ich denke, es ist gefühlt leichter, ne, wenn, man, wenn man sich jetzt ganz dem hingibt... Vielleicht stimmt es auch nicht. Aber aber so diese diese Kontraktionen und die Konflikte und dieses Miteinander auch da durchzugehen und das mit reinzunehmen und davon auch immer wieder einen neuen Impuls zu bekommen, das finde find ich so einen total schönen Ansatz. Weil so dieses, ich setze mich jetzt allein in die Höhle auf dem Berg, ist gut und für sicher ja für für manche so der richtige Weg. Aber dass, dass so das andere, der Körper, das Hiersein, die Schulaufgaben, das Abendessen kochen und so, dass das alles mit da teilnimmt ne? und, und die spirituelle Praxis ein ganz wichtiger Teil davon ist, aber jetzt nicht alles, weil wir sind ja hier, wir sind ja verkörpert. Das, das finde ich ist so ein, so ein schöner Weg oder auch schön, das zu sehen, dass das eben alles so einen Raum hat da drin.
0: Ja und vielleicht entscheiden wir das ja auch gar nicht. Also manche landen da eben mit einer Familie hm. und manche landen, landen da ohne Familie und, und ich vielleicht ist es gar nicht so sehr, ist es auch ein Stück weit einfach so vorbestimmt, so wie es ist. Und ich sehe, da hast du vollkommen recht, es hat sein, seine Kraft, diese auch Zeiten alleine zu haben. Also ich, ich glaube, ohne eine spirituelle Praxis oder eine meditative Praxis ist es schwer. Also ich glaube, das gehört einfach dazu oder mal ein Retreat oder eine Woche, wo man sich wirklich rausnimmt, weil man sich einfach sonst sehr verliert in diesem hm. weltlichen, organisatorischen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn man mit der Familie oder in der Partnerschaft immer wieder getriggert wird, man wird natürlich immer wieder erinnert an das, was noch nicht transformiert, gesehen oder geheilt ist. Manchmal haben wir ja auch immer das Gefühl, ach, wir sollten, wenn man im Ashram leben würde, ohne Familie, dann wäre alles besser. So. Das ist natürlich auch so ein bisschen so ein, so ein Glaube, den, den viele von uns haben. Und natürlich ist auch was Wahres dran, weil natürlich mal eine Zeit lang völlig frei zu sein von all diesem, diesen Triggerpunkten und, und auch dem Chaos. Mein Gott, wenn manchmal bei uns die Kinder, das kennen wir alle, drei, vier Kinder in der in der Wohnung rumtoben. Ja, da ist mit Kontemplation kommt man nicht mehr viel. Also ich glaube, ich glaube, das hat schon auch seinen, seinen Wert, diesen Rückzug. Aber natürlich, irgendwann muss man wieder runter vom Berg oder auch raus aus der Höhle. Und dann begegnet man dem, was vielleicht auch noch nicht, wie, wie, wie Jack Cornfield erzählt das ja. Der war lange Jahre in, in Burma oder in, in Waldkloster in, in Asien. Und es schreibt er in seinem Buch und er hat gesagt, ja, ich habe es eigentlich gefunden, die Wahrheit. Ich, das ist klar, es gibt keinen Zweifel. Dann kam er zurück in die USA und ist schier durchgedreht, weil er gemerkt hat, wow, dieser ganze alte Kram ist ja noch da. Der war nur einfach jetzt so ein bisschen beiseite gepackt. So Und dann kam die Eifersucht und alles, der ganze Scheiß kam hoch. Und mhm. er ist schier durchgedreht, weil er gedacht hat, ich habe es doch in Waldkloster eigentlich, habe ich da, ich habe die Wahrheit gefunden. Und da musste er durch diesen durch dieses Zeug durch. Aber ich glaube, er ist ganz anders da durchgegangen nach diesen Jahren im Waldkloster, ähm, als wenn er da diese Zeit nicht gehabt hätte. Das ist ein ist ein, ich, ein Riesenunterschied, wenn man diesen irgendwie diesen diesen Raum erfahren hat, in dem alles passiert, dann passiert das Verbrennen schneller oder schneller na nicht schnell schnell, aber irgendwie ist dann ist das eine andere.
1: Ne, ich glaube, man hat halt so einen Nordstern, ne? also ja. so einen Leitstern, an ja. dem man sich orientieren kann. So. Ja. Ähm.
0: Und man verliert sich einfach nicht so da drin. Hm. Das so, in unserem IFS ist es ja genau dasselbe. Wenn die Leute nicht das selbst irgendwie erfahren, geht die Arbeit nicht. Hm. Weil ich komplett identifiziert bin. So ist es ja meistens für uns. Wir sind einfach identifiziert mit diesen Teilen. Und da gibt es gar keine Lücke. Das heißt, man muss, auf egal ob man therapeutisch arbeitet oder spirituell, es, es muss erstmal diesen Raum geben. Diesen Raum zwischen dem, was ich für, für mich halte. Meine Gedanken, und meine meine Anteile, meine Parts, meine Gefühle. Solange ich das für mich halte und komplett darin identifiziert bin, gibt es gar keinen Prozess, weder spirituell noch therapeutisch. Und Aber das ist für viele von uns erstmal richtig schwer, dieses Selbst überhaupt zu erfahren. Ich hatte neulich, weil ich ja diesen, dieses Online-Curriculum da in den USA mache mit dem Schwarz, der Erfinder vom EFS, mhm. gab es einmal so einen Zoom-Talk. Und dann habe ich ihn gefragt, er spricht immer vom Selbst und er tut oft so, als wäre es so, so einfach äh, zugänglich. Und ich habe ihm gesagt, ich habe jahrelang gebraucht, bis ich überhaupt verstanden hatte, was das Selbst ist. Äh, also es wird oft so getan, als wäre das so, ja klar für jeden. Für mich war es lange nicht klar, was überhaupt das Selbst ist, nämlich ein neutraler Beobachter. Kein mentaler Beobachter, sondern ein neutrales Feld, was aber nicht identifiziert ist mit den Teilen. Und er hat auch gesagt, ja, das ist, das ist eigentlich der Schwerpunkt der Arbeit. Es geht natürlich auch um die Parts, um die Teile, aber es geht ganz stark um darum, dass wir dieses Selbst immer mehr in uns entdecken
1: naja, ich denke auch, wenn man zumindest eine Idee davon hat, von dem selbst, erst dann kann man ja auch Klienten oder einem Gegenüber ähm, den Raum bieten, zu sagen, so, hey, da ist auch was bei dir. Und auch diesen diesen tiefen Glauben, dass es einen heilen Kern gibt, dass es genau. einen Kern gibt, der ja. unabhängig
0: von diesen Teilen... Ja. ja. Und dafür ist es hilfreich, dass man einfach auch eine Zeit hat, wo man die, sozusagen nicht permanent in so einem Triggermodus ist. Hm. Weil da im, im kompletten Trigger das Selbst zu entdecken, ist halt fast unmöglich. So. Aber in einer Situation, wo, wo, mein, wo mein Nervensystem relaxed ist, wo ich einfach etwas entspannter bin und dafür ist ein Retreat oder ein Ashram einfach schön, wenn ich da oben ja, in so einem schönen Meditationsort sitze und einfach mal zwei, drei Stunden kein Kindergeschrei, kein Arbeitsstress, sondern dann kann ich einfacher dieses Selbst in mir finden. Und dann kann ich natürlich mit der Erfahrung mich dann wieder zuwenden, den, den Patterns, den Parts, die vielleicht noch übermäßig aktiv sind. Aber ich brauche diese Rückbesinnung und dafür ich, ist, glaube ich, so, ein, so eine Auszeit oder so ein Rückzug hilfreich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das ja. glaube ich auch, ja.
0: Oder man macht es eben mit Adozygen, mit Heilpflanzen, ich meine, die machen auch nichts anderes, Ayahuasca oder so bringt einen eben automatisch in dieses Feld, weil weil er einfach diese Fight and Flight aktivität ein bisschen unterbindet ähm, und dann erfährt man eben das, was man ansonsten in der Meditation erfährt. Aber naja
1: und, und aber da ist es natürlich auch hilfreich eine Praxis zu haben, entweder also therapeutisch gearbeitet zu haben oder eine Meditationspraxis ja. zu haben, weil sonst kann einen das ja ganz schnell, also weil es ja auch viel hochspült, ganz viele Dinge zeigen oder mit Dingen konfrontieren, wo man danach dann eben nicht mehr weiß. Genau und jetzt
0: oder auch ja. währenddessen, wo man ja. sich dann verliert oder genau lost ist in diesem Strudel. Insofern geht es immer wieder darum, diesen diesen inneren Raum zu, zu entdecken und da irgendwie zu halten. So. Mm. Und das wächst halt, dieser innere Raum wächst halt, wenn man so will. Natürlich wächst er nicht wirklich, weil er immer dieselbe Größe hat und immer schon da war. Aber sozusagen vom von der menschlichen Seite her scheint er zu wachsen und sich zu entwickeln und zu stabilisieren. Das bringt Stabilität ins System. Und dann kann man irgendwann immer mehr auch mit diesen starken Triggern kann man irgendwann erkennen, wow, auch die bin ich ja nicht. Und kann sozusagen sie nicht verdrängen, sie nicht irgendwie weghaben wollen. Äh, sondern Sehen als etwas, was vorübergehend ist, was kommt und geht. Aber nur, wenn ich in diesem inneren Raum mehr und mehr verankert bin.
1: Und wie ist es so mit, wenn man jetzt so die, die äußere Welt nimmt, da ist ja einfach auch vieles schief, vieles, was, was gerade auf der Welt irgendwie nicht funktioniert. Gibt es so einen Ort, wenn du in diesem inneren Raum bist, wo, wo du was verändern möchtest, wo du wirken möchtest im Außen oder ist das gar nicht das Thema?
0: Doch, schon. Allerdings habe ich schon sehr recht, wenn Moji immer wieder sagt, fang bei dir an. Also es ist sehr leicht, dass man sich verliert in dieser Weltverbesserung, in dem Kampf gegen irgendwas. Man hat ja jetzt auch bei Corona viele Diskussionen oder auch Freunde, die uns besucht haben und die extrem Position bezogen haben, entweder für Maßnahmen oder dagegen oder, und wo man sehr schnell spürt, da kann man sich ziemlich verlieren in dem. Das mag gar nicht falsch sein und manche haben vielleicht auch die Aufgabe auf dieser Welt, aber es kommt letztendlich aus Patterns, es kommt letztendlich aus einer, wahrscheinlich aus dem Trauma, so. Das ist ein bisschen das ist ein bisschen platt gesagt aber wenn ich irgendeine extreme Position irgendwo zu einnehme und mich da völlig für, für, für auch reinsteige und verliere dann ist irgendwas nicht geheilt sondern da spielt sich irgendwas Altes glaube ich aus und ist ja äh,
1: letztendlich auch wieder Trennung die,
0: die genau es ist wird. Trennung es ist Meinung es ist viel Meinung viel Judgment äh, viel auch eine Position so mhm. und ich glaube der den der, der glaube ich heilsamer ist erstmal abstand zu nehmen von all diesen positionen weil wo kommen sie her sie kommen aus dem mind sie sind nichts anderes als mind weil am ende wissen wir alle nicht so und erstmal in so einen zustand zu kommen von not knowing von wirklich ich habe keine ahnung ich habe überhaupt keine ahnung was diese welt hier überhaupt ist ich, was ist das alles hier warum bin ich hier also erstmal dieses diese ungewissheit zuzulassen bringt irgendwie raum und dann ist das alles nicht mehr so wichtig das heißt nicht, irgendwie der Welt entsagt oder nicht auch irgendwie aktiv wird. Aber es kommt aus einem anderen Raum. Es kommt einfach aus einer, aus einer anderen Freiheit. Es ist nicht so kopfig, es ist nicht so uh, so energetisch aufgeladen, so viel Charge. Es ist so das Gefühl, ja, ich kümmere mich, aber es ist oft viel lokaler. Ich kümmere mich um meine Beziehung, um meine Tochter oder um die, keine Ahnung, was sie direkt in meinem Umfeld sind. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass das ähm, am Ende auch Phänomene sind. Wie unser Körper, wie unser Leben. Ich meine, was passiert beim Tod? Da erkennen wir, dass es das alles vorübergehend war. Hm. Und was bleibt nach dem Tod? Ich weiß es nicht, aber Menschen, die Nahtoderfahrung haben, beschreiben das. Die beschreiben, was bleibt, ist irgendein Bewusstsein. Manche beschreiben es als Liebe, als Verbindung, als also irgendwas bleibt ja, möglicherweise, ja. wir wissen es natürlich nicht, aber auch nachdem wir diesen Körper, diesen Geist, an diese Welt verlassen haben so Und ich glaube, wenn wir da mehr und mehr Verbindung zu bekommen zu dem, was bleibt und was immer schon da war, dann relativiert das ganz viel den Blick auf die Welt und auf Meinungen und Positionen und Grabenkämpfe. Und, und das war auch jetzt während Corona für uns irgendwie sehr hilfreich, dass wir eigentlich, natürlich gibt es da auch Leute, die eine klare Position haben, aber bei uns in der Gemeinschaft, in der Sangha sprechen wir fast gar nicht darüber. Es spielt einfach keine große Rolle, hm. Und es ist irgendwie sehr, ja, und ob man sich impfen lässt oder nicht, ist am Ende vielleicht gar nicht so entscheidend. Und ob man da eine Position hat zu dem oder dem, irgendwie merkt man, es ist alles, es, es wird weicher, es wird so ein bisschen flüssiger, ein bisschen, ähm, bisschen weniger dogmatisch und starr.
1: Ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss. <lacht> Es gibt diesen Gedanken, den haben amerikanische Ureinwohner mal formuliert, dass wir so leben sollten, dass es für die nächsten sieben Generationen ein sinnhaftes Leben ist. Also, dass wir die mitdenken. Und dass wir auch die sieben Generationen vor uns mitdenken. Und wenn du dich so siehst, so in diesem Zusammenhang der Generationen vor dir, der Generationen nach dir, wie wo siehst du dich da?
0: Also, wenn man uns jetzt so ein bisschen runterbricht auf diese Ebene von Generationen, ähm, dann würde würd ich schon sagen, dass ich sicherlich vieles mir an Einflüssen an auch an Traumata von früheren Generationen in meinem System habe. Weil vieles, was in mir, was ich in mir wahrnehme, manche Ängste, manche, ich kann die gar nicht erklären. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Also das Einzige, wie ich es erklären kann, ist zu sagen, ja, es kommt aus früheren Generationen. Es ist irgendwas Kollektives was aus früheren Generationen kommt. Insofern ist auch klar, je mehr ich davon transformiere, aber das hört sich, wenn ich sage, hört sich schon wieder schräg an, als wäre ich jetzt derjenige, der irgendwie was transformieren würde. Das ist natürlich Unsinn, weil ich als, ich kann transformieren gar nichts. Ich glaube, es ist einfach das Leben oder Gott oder das, die Liebe, die transformiert. Nicht ganz sicherlich nicht ich als Person. Aber vielleicht anders ausgedrückt, je mehr ich mich öffne gegenüber der Kraft, die transformiert, die immer transformiert. Und vielleicht ist es einfach nur wirklich ein Öffnen, ein Surrender, sich in, diese, in dieses Vertra mit diesem Vertrauen in diese göttliche Kraft, die transformiert, ist es natürlich etwas, was ich dann der nächsten Generation, meiner Tochter und so weiter, weniger mitgebe. Also insofern... Ähm, ja, ist es am Ende wieder eine, etwas, was hier und jetzt stattfindet. Und natürlich ist es ein schönes Bild, wenn man sagt, da ist irgendwas in meinem Rucksack, was aus früheren Generationen kommt und irgendwie gebe ich diesen Rucksack auch weiter. Aber die Aufmerksamkeit ist hier und jetzt. Mhm. Also wie kann ich jetzt in diesem Augenblick und in diesem Leben mich dieser heilenden Kraft mehr und mehr öffnen? Und es gibt ja, Buddha hat ja gesagt, in dem Augenblick, als er erwacht ist, sind alle mit ihm erwacht. Und deshalb versteht man immer gar nicht, was er damit gemeint hat eigentlich, weil ich bin nicht erwacht, als er erwacht. <lacht> Und wahrscheinlich waren viele, die bei ihm saßen, am auch gedacht: Keine Ahnung, ich habe das jetzt irgendwie nicht. Aber er hat natürlich auf einer Ebene eine Ebene erfahren, wo wo wir alle erwacht sind. So, also was wir einfach nicht glauben, was wir einfach unser Ego nicht glauben kann. Aber er hat diese Ebene eben wahrgenommen und hat gesagt, wir sind ja alle eins. Also ich, da ist ja gar kein Unterschied zwischen ihm und dir und mir, weil das ist ja nur mein Körper. Aber das, was wir sind, das ist ja eins für alle. Insofern gibt es, glaube ich, auf diesem spirituellen Weg verschiedene Ebenen, die alle ihre Berechtigung haben. Und mhm. es gibt eine spirituelle Ebene, es gibt eine, eine kollektive Ebene, es gibt, ja, es gibt eine nonduale Ebene. Und jede Ebene hat auch ihren Wert und ihre Berechtigung. Und dieses Bild mit diesen sieben Generationen ist eine Ebene die absolut ihren Wert hat, aber wahrscheinlich nicht die letzte Wahrheit ist, weil am Ende gibt es keine Generation, gibt es keine.
1: Lösen sich dann auch Raum und
0: Zeit auf. Und lösen sich Raum und Zeit auf. Und gleichzeitig leben wir in dieser Welt mit diesen Generationen und mit unserem Körper und mit unseren Traumata und mit unseren weltlichen Freuden. So, das Absolut, das ist ja das eine oder das andere.
1: Ja, Gott sei ja. Dank.
0: Gott sei Dank, genau. Ja. Sonst wären wir ja irgendwo nicht auf einem anderen Planeten, wo das irgendwie anders wäre. Aber wir sind ja hier hingeboren, weil wir ja hier leben sollen. Also insofern ist es keine Weltflucht, keine, nicht irgendwas, was im Jenseits ist oder was beyond ist. Das sind alles Zwischenphasen. Aber am Ende geht es darum, ganz am Anfang hast du es auch angesprochen, dass wir, dass, hier, dass wir alles das erleben, was hier zu erleben ist auf dieser Welt.
1: Mhm. Ja, bin ich auch vielleicht halt nur mit ein bisschen weniger kämpfen und ähm, also dieses was was mich total anspricht ist ist so dieses ins Vertrauen gehen und sich so vom Leben führen zu lassen was was ihr ja wirklich sehr gemacht habt mit allem was das dann eben auch an Herausforderungen bringt aber das ist ja das ist einfach nicht so ich muss alles selber genau. machen und ja. kämpfen und tun ja. sondern
0: ja dieser Dua, das ist eigentlich das ist ja ein ganz schönes Bild, was immer auch viele Lehrer nutzen, dass dieser Dur nach und nach wegfällt. Mhm. Und gleichzeitig die Dinge aber passieren. Also es ist ja keine Passivität, sondern die Dinge passieren, das Leben geht weiter, man ist aktiv, ich bin aktiv in der Welt, ich gestalte, ich aber das Gefühl, dass ich es alles bin, was alles das machen muss, was schon morgens aufsteht und einen Plan hat und Ängste und, und Widerstände und oder eine Suche oder ein Desire oder so, dass das nach und nach ähm, zumindest schwächer wird, hm. wenn es sich nicht ganz auflöst vielleicht in diesem Leben, aber zumindest dieses Gefühl, ich bin der Du, was ja eigentlich eine Hybris ist, weil wenn ich der Dua bin, was ist dann Gott? und was Oder was ist Liebe? Was ist das Universum? Das ist ja wirklich das ist ja eine Hybris, zum meinen, ich, diese kleine Person hier, die vielleicht 70, 80 Jahre lebt. Also das ist, ist ja... Und gleichzeitig wirke ich natürlich und mache und, und, und tu und gestalte und beeinflusse. Aber je mehr wir bewusst werden, dass es nicht aus uns kommt, sondern etwas Größeres ist, was sich durch uns ausdrückt, je freier werden wir. Und das ist, glaube ich, der Weg, der den alle spirituellen oder religiösen Traditionen am Ende zusammenführt. Dass wir erkennen, dass es weniger wir sind, sondern mehr dieser eigensang Gott oder Consciousness oder Buddha Nature oder Atma oder ähm, wie, weiß nicht, welche Schamanen, welche Begriffe die benutzen würden, Essenz oder die Urkraft. Äh, dass es etwas Größeres gibt und das mehr und mehr zu erkennen.
1: Ja und darin steckt eben diese Freiheit. Ne?
0: Genau, das, ja. Ja. weil es eine Last von uns nimmt, weil dieses Duo-Ship ist ja eine riesige Last auch, wenn wir meinen, wir müssen alles machen und gestalten und jede Entscheidung und auch oh, wie entscheide ich mich rechts oder links oder das ist ja auch irgendwie anstrengend. Also das macht das Leben ja auch so anstrengend und Moji sagt immer Let life care for life oder for itself. Also das Leben seucht für sich selber und das fällt uns aber so schwer, das zu glauben. Das ist, wir sind aufgewachsen oder auf, aber mit diesem Gefühl, ich, ich, ich.
1: Ja, ja, dieses ständige, ich muss und äh, ich muss es auch unter Kontrolle halten genau. so. Ne? Ja, das ist da ja wirklich viel... ein, ein großes, großes Misstrauen dem Leben gegenüber. Genau.
0: Und dann hören wir eine Predigt und denken, ah, da spricht jemand von Gott oder gehen zum Satz an und er sagt, nee, es ist alles, ja. Und dann denken wir, oh ja, hört sich schön an und gehen raus und dann ist der Ich-Motor wieder aktiv. So, und der ist permanent, ist das wie so eine Kontraktion, das ist eine energetische Kontraktion, die, die die ganze Welt sozusagen, ich bin eigentlich im Mittelpunkt und die Welt ist um mich rum. Und es geht die ganze Zeit darum, diese Welt irgendwie zu, zu kontrollieren, nach meinen Bedürfnissen zu gestalten, möglichst angenehm und das Unangenehme zu vermeiden und zu planen. Und, aber das kommt immer aus so einem scheinbaren Ich-Zentrum. Und ich glaube, die religiöse, spirituelle Praxis ist dass das einfach erkannt wird nach und nach, dass das nicht die Wirklichkeit ist.
1: Mhm. Ja, es ist immer wieder, finde ich, erstaunlich, dass es eben diesen ganzen Weg gibt und eigentlich auch keinen Weg. Und also, also eigentlich ist es ja, ja alles da.
0: Genau, das beschreiben ja auch viele, die dann irgendwie, die sagen, ja, es war ein langer, langer Weg. Und als es aber irgendwas in mir sich geöffnet hat, war klar, es gab gar keinen Weg. So, mhm. Das ist halt das Paradox, was in allen Traditionen immer wieder auch beschrieben wird. Ja. Und das für den Mind nicht zu verstehen.
1: Nee. Und das heißt ja auch nicht, dass man deswegen den Weg nicht gehen nee, muss, was du genau. vorhin beschrieben hast. Ne? Genau. Ja. Ja. Gut, Die allerletzte Frage, die ich immer stelle, ist, Gern. wenn alles möglich wäre, was würdest du dann jetzt tun?
0: Ich glaube gerade nicht nichts anders. Mhm. Und interessanter war gestern oder als, wir, als ich neulich gestern durch Heidhausen lief, kam auch so Gedanken hoch. Ja, wäre es auch eine Option, wieder nach München zu ziehen? Und irgendwie ja, es wäre auch eine Option. Also es ist überhaupt nicht gar nichts ausgeschlossen. Und darin steckt auch so eine Freiheit. Also ich hätte jetzt könnte jetzt in dem Augenblick nicht sagen. Ich würde irgendwie was anders machen. Ich würde woanders hinziehen oder ich würde woanders leben wollen oder einen anderen Guru oder eine andere Job oder das könnte ich jetzt nicht sagen, dass da irgendwas einen ganz starken Impuls. Natürlich gibt es immer mal Augenblicke, wo so ein Impuls hochkommt, wo ich denke, irgendwie sollte noch was anderes sein. Aber es gibt auch immer mehr die Gewissheit, dass es das nie ist. Egal so. Also insofern diese Wunschfrage, natürlich kann ich jetzt sagen, ja, ich wünsche, ich würde, wer erwacht oder ich wäre, <lacht> klar, das kann man natürlich immer sagen irgendwie und das ist ja auch richtig, darum findet ja auch dieser ganze Weg statt, also das, das zu erkennen, was wirklich wahr ist. Vielleicht ist das das, was, wenn ich so eine Wunschfrage frei hätte, zu sagen, ja, ich wünsche mir eigentlich äh, zu erkennen, was ist oder Einfach nur, ein, ich finde es schön zu sagen, als Instrument Gottes zu leben. Ähm, als Ausdruck, der Ausdruck, den Gott für mich vorgesehen hat, ohne diese, diese, diese übermäßige, störenden Ego- Fantasien. Also das wäre vielleicht, ja, wenn, man, wenn ich einen Wunsch äußern könnte, wäre das ein Wunsch. Aber ich glaube, das wird gar nicht darauf hinauslaufen, dass irgendwas anders sein muss. Es kann alles genauso sein, gerade wie es ist. Außer wie man das alles wahrnimmt. Ich glaube, darum geht es zu erkennen, dass es überhaupt nicht darum geht, dass irgendwas in einem Umfeld, im Lebensumfeld, in der Lebenssituation anders sein muss, sondern dass es ganz einfach nur entscheidend ist, wie wir die Dinge wahrnehmen, von welcher von welchem Platz aus. Und das ist halt ein großer Unterschied, ob ich sozusagen Gott sich als derjenige. Äh, etabliert, von dem ich all das wahrnehme oder ob ich es wahrnehme aus meinem kleinen inneren, kontrahierten Ego-Bewusstsein. Das macht, glaube ich, den großen Unterschied. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Danke dir.
1: Das war Erasmus Bielefeld bei Wachstumsversuche. Vielen Dank fürs Zuhören. Das Gespräch bedeutet mir viel und ich finde, es passt ziemlich gut zu dieser Zeit kurz vor Weihnachten, wenn die dunkelsten Tage sich langsam wieder verabschieden und das Licht zurückkehrt. Ich habe durch unsere Unterhaltung viel verstanden und bin auf eine schöne Art zur Ruhe gekommen. Und mir ist klar geworden, dass ein Guru nicht die Lösung sein muss, für einige Menschen aber ein hilfreicher Schritt auf der Suche nach der eigenen Wahrheit sein kann. Ich wünsche Erasmus und seiner Familie, dass sie ihren Weg weiterhin so klar, mutig und kraftvoll gehen und dass sie immer mehr das finden, was sie sich wünschen. Euch wünsche ich eine wunderbare Weihnachtszeit oder falls ihr kein Weihnachten feiert, zumindest einige ruhige Tage und einen guten Übergang in ein neues, hoffentlich etwas leichteres Jahr. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über eure Bewertung, eure Weiterempfehlung, euer Teilen auf Instagram, Facebook oder anderen Kanälen und natürlich eure Gedanken zu den Inhalten. Wir hören uns hier wieder mit der nächsten Folge meiner Wachstumsversuche. Ich freue mich drauf. Bis dahin, alles Liebe, Sarah.